0: CUBB
1: Radio 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 tu radio online radio online
2: Comienza Tomos y Grapas, tu programa de cómics.
3: Buenas tardes, bienvenidos. Este es nuestro programa de cómics y grapas. Estaremos con vosotros un par de horas para contaros las novedades y las noticias de todo el tema de la historieta. Hoy tendremos que daros una noticia triste y es una pequeña despedida, pero no os preocupéis. Todo se sabe y si os parece bien, comenzamos.
2: J'aurais bien voulu, pour passer le temps, te serrer dans mes bras amicalement. Mais le temps qui passe n'est pas à tes yeux. Un argument apparemment suffisant. Alors je reste à ma place, et tu restes à ta place. Mais quitte-moi cet air
4: suffisant. Alors tu restes à ta place, et je reste à ma place.
2: En attendant vivement le printemps.
3: Pues buenas tardes, ya estamos otro viernes más en Tomos y Grapas. Este viernes es bastante especial para nosotros. Tenemos como tema central quizás el Spocomic en el que estuvimos eh, la semana pasada, en el cual eh, os traeremos una entrevista con Ginny Ha. Eh, tendremos la eh, sección de Adrián, de Comics, Otros Medios y Viceversa, que ahora nos dirá de, de qué va a hablar. Y tendremos el análisis que nos ha llamado mucho la atención por el tema de ventas de una serie de New 52, de DC, que es Harley Quinn. Por lo tanto, para hablar de ello, tenemos a Adrián Sacristán.
4: Sayonara, baby.
3: ¿De qué va a hablar tu sección? Aunque pues... yo creo que con la entradilla ya se explica bastante.
4: Pues sí, voy a hablar de nuestro hombre, mitad hombre, mitad policía, mitad robot favorito, que es Robocop, junto con nuestro hombre mecánico también favorito, que es Terminator. Y de eso va la cosa. El cómic acaba de editar a ediciones y aprovechando esa situación especial, pues hablar de ello, a ver qué nos parece
3: Perfecto, también tenemos a José Ramón Álvarez Hola, ¿qué tal? Hoy bueno. que nos traes tú, ¿Tienes, traes ganas, traes Sí, traigo noticias,
0: noticias buenas y sobre todo ganas de comprarme muchas cosas que van a salir Un
3: secretito tienes por ahí para contarnos hoy, ¿verdad? Sí, un par
0: de ellos, un par de ellos, bueno, con calma, vamos a...
3: Vamos a... a generar expectación a que lo... Lo... Eres el y, y el señor Eduardo Díaz <ríe> Buenas tardes muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal tu experiencia
5: el domingo con el tema de las entrevistas? entrevistas ¿Sara bueno, Pichelli un sueño quizás? Es la verdad que muy amable Sara Pichelli, la verdad que la entrevista genial eh, Y bueno, por ahí yo estoy en el blog que decían, ya te hemos puesto cara, no me imaginaban así No sé cómo me estaban imaginando antes, pero bueno, toda una experiencia y muy contento ya dentro de poco te van a parar por las tiendas Se
3: te va a llenar el gimnasio, cosas de esas No, no, yo no creo Y como siempre llevándolo todo Y llevando las riendas de esto oh, Alfredo Matarrán
2: Aquí siempre un fire a
6: siempre, siempre a tope
2: eh, Nada, cerrando un poquito el, el garito Ahora tendremos tres semanas para leer cada uno Lo que nos dé por ahí mm, Mucha cosa pendiente Y, y apuntada y bueno, y los lectores también, nuestros oyentes, eh, podrán ir repasando los programas que tengan pendientes.
3: Y ante todo leer mucho para traeros lo que va a ser a partir de, no sé si es el 8 o el 9 de enero, traeros las... Ay, después de Reyes. Traeros unas noticias muy majas. Así que si nos centramos en lo de hoy, podemos ir a por ello. Y en las noticias de esta semana, nuestra última semana del 2014, vamos a ver qué noticias traemos. A ver, Adrián Sacristán, ¿qué pues nos em puede contar?
4: Empiezo yo con una pena, una mala noticia. Y es que en su momento casi se hizo oficial que el teaser de Batman V Superman iba a ser eh, mostrado en, en los trailers iniciales antes del Hobbit, la tercera de la tercera parte de la saga. Y bueno, el, el, se estrenó la película el martes, la gente por todo el mundo diciendo, más fue eh, trein, trending topic todo el día. Tráiler eh, Batman V Superman, porque la gente decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No se cuelgan no sé tal. Y ha salido DC diciendo que no, que era un bulo que no era verdad. ¿Sabes? Cuando en su momento ellos mismos no lo confirmaron de manera oficial, pero le dieron alas a, al rumor, no sé. Yo creo que es que se han dado cuenta que no tienen el tráiler a tiempo y se han cagado por las patas abajo, así hecho es y pronto. Eh, tío, es algo natural. No, eh, <risa> la siguiente noticia es que ya se ha confirmado que el spin-off de Walking Dead de la serie va a trasladarse a Los Ángeles. Eh, los rumores de que iba a ser fuera de Estados Unidos este spin-off, pues bueno, se han ido al traste y por ahora no se saben más datos. Se está hablando de que el rodaje comenzará en verano del año que viene y como todos los rodajes del verano del año que viene, para finales de, para empezar a emitirse a finales de 2015 o primera etapa de 2016. Y bueno, y aquí la noticia gorda de este de, este, de esta semana y es que pues ha habido un un ajuste, se ha hablado de que va a haber un reinicio en DC, lo hablamos la semana pasada, y esto parece que está dando pistas de ello, ya que se ha anunciado que el número cero de Convergence va a salir en abril, y con esto también, cancelaciones, pues muchas, eh, por decir algunas, Green Lantern Corps, New Guardian, Red Lanterns, Bad Woman, Secret Origins, Clarion, Trinity of Sin, Aquaman y los otros, La Cosa del Pantano, Orígenes Secretos, Infinity Man y Star Splendid. Estas son las cancelaciones confirmadas por ahora y a saber qué pasa, a ver si va a haber una renumeración, se está hablando también de que muchísimos cómics van a empezar por el número uno a partir de, de verano del año que viene, a ver qué, con qué acaba todo esto.
2: Es que a lo mejor se queda en los Old 35 por ahí, ¿no?
4: Es lo que está diciendo, de que, tendrían que con estas cancelaciones eh, el New 52 tendría que desaparecer, o sea que no serían 52 colecciones. Ah, eh, mi opinión, Ay, no sé hasta qué punto esto puede ser una excusa para un relanzamiento, quiero decir, de nuevos volúmenes y que a lo mejor, pues, secret, orígenes secretos, eh, nuevos orígenes secretos, ¿sabes? Como cuando se canceló Tintitas, pero al mes siguiente llegó nuevos jóvenes titanes, ¿sabes? Pues algo de desarrollo.
3: Pues mira, nosotros hoy hemos hecho aquí ahora mismo una invocación... Y vamos a ver si, concentrándonos, traemos a Carlos, del Mono Araña. ¿Estás por ahí? ¿Puedo oír tu voz?
6: Sí, por aquí estamos.
3: Muy buena Carlos.
6: Muy buena ¿qué tal?
3: ¿Y qué opinas tú de este tema de las cancelaciones?
6: Pues, hombre, yo... A ver, desde el punto de vista de las ventas y un poco, idea de haberlo visto, había algunas colecciones que estaban flojeando, entonces... También supongo que habrán visto que a lo mejor ahora mismo no, no rentaban y no sé si, si las cerrarán del todo o lo, o lo que se de que a lo mejor van a hacer un relanzamiento más gordo y tal.
4: Hombre, a mí hay cosas que me, que me molestan. La cosa del pantano, Red Lanterns, por ejemplo, que, que me parecía la mejor saga de los Lanterns actualmente. Mm. A ver, yo esas cosas pues me fastidio un poco que las cancelen y no lo entiendo. Pero hay cositas como Clarion, Star Splendid, Infinity Men, ¿sabes? Son cosas que, pues bueno, ¿sabes? Son sí. experimentos como Halcón y el Paloma que sacaron al comienzo de año 52 y que tienen poca esperanza de vida.
7: Claro.
3: Hombre, yo personalmente, de esas series lo que dices tú, yo creo que aparte del tema de las ventas, yo creo que es por algo que tengan ellos planeado con la cosa del pantano vamos a ver qué tienen planeado todo,
2: todo esto es a raíz de convergencia también y ahí van a hacer una re reestructuración o sea que, es que está yo está te encantado. voy a decir una cosa
4: a lo mejor la cosa del pantano es que no está vendiendo mucho y yo mira Animal Man me la cancelaron iVampire Vampire me la cancelaron son cosas que, que no sé hasta qué punto la madurez del público, sobre todo estadounidense, porque esto es del tema de Estados Unidos, es adulto para, para que estas cosas no vendan y luego Harley Quinn sea lo segundo más vendido de DC, ¿sabes? Sí. Frena
3: con Harley Quinn que luego le daremos,
2: luego le daremos Va, un poquito. Vacío. Le damos Quinn.
3: Y tú, por tu parte ya estarían todas las noticias Sí, por mi parte ¿Vosotros tenéis algo que opinar de este tema no. de cancelaciones? ¿Estáis de acuerdo o no estáis Allá, de acuerdo? Ya, ya
5: veremos y todo son novedades Hombre, y... yo por meter cizaña, 13 DC, 4 Marvel Ahí seguimos.
3: Sí. Ahora llegaremos Pero a paro, eso ¿no? también Que también tengo cizaña yo Pues bueno. a ver lo que nos trae José de noticias bueno, a ver,
0: ¿Os gustan los originales? ¿Colecciones originales alguno? Hombre yo sí, bueno, pues Hombre. que sepáis que se ha abierto la primera galería de originales en España, concretamente en Madrid, en la calle de la el número 10, está cerca de San Bernardo Y esto es una tienda, que no tienes originales colgados, hay de todo, tiene una página web, entonces podemos tener las dos opciones, desde ir a la tienda o verlo por la web ¿Qué es lo que tiene? Pues mira, hay desde originales de la BD hasta originales americanos, originales de autores españoles y precios pues desde 100 euros hasta lo que quieras yo lo estoy mirándome, la verdad es que. Lo, cosas... lo que quieras me da miedo, ¿eh? Lo que quieras, por ejemplo, uno de Mike Miñola, de Hellboy, que vale 2.800 euros. Hay de Romita Jr., de Buscema, de Franco Belga, pues un Munuera, por ejemplo, de Spiro, te puede costar 450. Un Manara, un Boceto de Manara, 550. A ver, aquí tenéis que diferenciar. Hombre,
3: Manara, un Boceto de Manara, 550, no. No bueno, esto tampoco, a mí no me parece mal de precio, la no, verdad. No, está
0: mal, pero claro, vamos ahora mismo. No leemos una portada, con una página importante, que un. Que una splash page, que una commission, es decir, todas esas cosas hay que, hay que diferenciarlas. Lo importante es algo que te guste a ti y que luego, una vez colgado en la pared, que quede bonito. Porque, claro, una página muchas veces puede llamarte la atención, pero una vez que la cuelgas, a lo mejor te quedas un poco frío. Siendo página de cómic, depende de qué página sea también. Hay páginas low cost, no es lo mismo un Spider-Man, pues que sea Spider-Man encarrándose al Duende Verde en la época clásica, a que sea Peter Parker con la tía May tomándose un café.
2: La, la, claro. Los originales de José están bien baratos también. ¿Los míos? Sí. Los chago sí. sí. Pero yo, como hay pocos, se cotizan.
0: Ya hasta Navidades 3 o 4, le voy a coger, para así sí. al tirón, ¿eh? A 20 pavos te lo voy a ¿no? no, yo la verdad es que lo que os iba a contar, yo por ejemplo míos tengo mucho de López Spi, tengo algunos que valen... Qué grande. Que valen pasta. He tengo, visto algunos ya, ¿eh? Tengo unos 25. Eh, aquí tienen de Spider-Man 2, por ejemplo, que el precio, bueno, no está mal porque son unos 400, 450. Me parece asequible y por citaros una cosa así muy curiosa, a mí lo que me ha gustado mucho es uno de Hernán el Corsario, del argentino José Luis Salinas, sí. que es de 1936, que esto vale 725 euros y es media plancha porque eso eso está un poco deteriorado de la época son muy difíciles de conseguir y ya te cuentan los precios ¿no? entonces bueno yo eso si queréis un día vamos a verlo porque tiene muy buena pinta más está aquí al lado
3: yo lo que os iba a decir claro, que eso es para ir a eso verlo para ir a verlo y llevarse las cámaras y claro, a ver con quién podemos hablar allí pues también. sí la verdad
0: es que tiene es muy interesante luego la siguiente cosa pues, vamos de clásicos también Kirby sabéis que ha habido un, una disputa en Marvel con los herederos por el tema de reconocer la autoría de, de Kirby en la creación de muchas series Marvel y ahora que por fin ha hecho las paces, pues parece ser que le van a hacer un pequeño homenaje. Entonces va a salir una cosa que se llama Kingside Kirby Collection, que es un total de estos que no se pueden sujetar, porque mide muchísimo, son unos 30 centímetros de libro, son 800 páginas. Y tiene pues las series, digamos, es una recopilación de cosas clásicas, por ejemplo Red Raven, Master, Marvel Mystery Comics, Capitán América, Capitán América Bicentenario... El Increíble Hulk, Dos pistolas Kid, Rao High Todas estas series del oeste Que hizo muchas Números de Thor De X-Men De Tales of Suspense Series de amor Series de guerra Un poco de todo Pues para ver una Lo lo más representativo De la Kirby En su mejor momento Todo cosas de Marvel Ojo Porque de DC también hay Pero aquí no viene Entonces El precio no lo sé No han dicho todavía Sé que va a salir En julio del 2015 Pero vamos Siendo 800 páginas Un formato de lujo
3: Rondamos los 150 dólares fácil fácil,
0: fácil porque ya he visto yo cosas parecidas de, de este de Romita, por ejemplo sacaron un libro muy bonito que va con bocetos originales y con las páginas y valía por ahí, vale. Y luego para acabar, pues dentro del plan editorial de Panini. De las cosas que van a sacar el año que viene Destacar una por la fibra nostálgica que me toca a mí Que es la colección de los nuevos Vengadores
3: me estoy visto muy emocionado con este sí, tema Sí, sí,
0: porque yo es Bueno, de las primeras colecciones que empecé a hacer de Forum Esa fue una de ellas Me acuerdo sí. cuando sacaron que les cambiaron el formato Que salió What If, Excalibur y Namor, Que esas fueron las, de las tres primeras que hice Marvel Heroes fue otra y luego esta Entonces la primera etapa Vengadores Costa Oeste que es una serie que se hace pues en un momento concreto, un poco después de la Secret Wars, que la visión era la jefe de los Vengadores, y querían hacer un, un grupo en la costa oeste, encargando el grupo a ojo de halcón, y es una serie muy bonita, la verdad es que es un vacil al principio, no porque es un poco con el tema de los viajes en el tiempo, Tigra, la rivalidad entre el capitán este el Wonder Woman y Iron Man, a mí me gustaba mucho. Wonderman, dirá Sí, Wonderman. Wonder me gustaba mucho en su época. A lo mejor lo que es ahora te puede dar un poco de palo, porque te puedes llevar un mal recuerdo. No creo. Y bueno, de momento van a empezar publicando eso. Hasta que lleguen la etapa de John Birney todavía falta, pero bueno.
2: Yo muy... estoy viendo en las redes que esta de la costa oeste está, está triunfando y la gente la espera un mogollón. Es que era. A ver, a mí me gustó mucho en su día. Me gustó
0: mucho Luego cuando ya se fue John Birney De género bastante La verdad Porque acabó en fuerza de choque Y todas estas cosas tan bizarras
3: Además la gracia es que lo van a sacar Como Vengadores de la Costa Oeste Mientras sí, sí, sí. que sabemos que Así en su era, día claro aquí... La
0: atribución era Los nuevos Vengadores Exacto. Daros cuenta que ahora, ahora Estamos acostumbrados A que haya tres series de los Vengadores 25 de los X-Men Y tal Entonces no Entonces había una serie de los Vengadores y punto entonces tener otra serie paralela era un acontecimiento forum fue visión sí 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 aquel formato revista grande de nuestra época de 125 pesetas verdad eso nos toca mucho el, el, la fibra sensible así que nada yo no me voy a comprar porque lo tengo y no es cuestión de repetir pero sí está bien que lo saquen y que la gente que no lo conoce pues tenga acceso
5: a ello perfecto y, y ya está y el señor Eduardo pues nada, turno para Marvel y sus cancelaciones En este caso, como he dicho antes vamos, vamos Son a, vamos a cuatro ello. las series que se van a cancelar eh, Dos de ellas, parece ser que se cancelan directamente Van a desaparecer, en el previews de marzo ya no figuran Mientras que otras dos, sí que Marvel se ha tomado la molestia De decir que les van a dar una especie como de final Y que van a dejarlo un poco más cerrado el tema eh, Simplemente ah. decir, las series que se van a cancelar por previews será All News Ghost Rider, el número 12 Y Nightcrawler, Rondador Nocturno, también el número 12 y las colecciones, que a las cuales le dan un final un poco más más definitivo, son All New Invaders número 15 y X-Force número 15. Y bueno, quería preguntar a Carlos si de estas cuatro colecciones, si cuando qué tal la venta, en cuanto a ventas en, en la tienda, ¿has visto que estas series pues triunfaban, no triunfaban, no se quedaban ahí? Es
6: que estas series de momento no han aparecido en castellano. Entonces, Entonces de momento no te puedo decir el impacto ¿Y
5: ya ni aparecerán la mitad? el Por ejemplo, el tono de, de nuevos invasores todavía ni siquiera había previsto, ¿no?
6: Claro, de los nuevos invasores yo creo que todavía ese es el, el que creo que estaba el único anunciado de los cuatro Sí Entonces, claro el, el de Ghost Rider no tenía todavía ni siquiera fecha el en Scrawler tampoco entonces ahí
5: Eso Sería
6: la bola de cristal porque de momento no, no te sabía decir
2: El de Ghost Rider la gente no le la de menos porque encima el motorista <risa> fantasma iba en coche con tuning o sea. Y
3: aparte recordemos que el anterior volumen del motorista fantasma en el que era una mujer Tampoco se ha visto en España, o sea, que es que no... Yo ahí que no
2: estoy
6: lo de acuerdo publiquen... Yo soy del clásico de, con la chupa de cuero ahí, y, ahí. y la moto.
5: Sí, porque y... la verdad que en ningún momento Marvel renegó de este personaje, es que sigue vivo y está haciendo sus cosas. Y es que además, por lo visto en la
3: serie, en los últimos números es una lucha entre el del coche, el Fasan Rider este, <risa> y el, el Ghost Rider. Pero vamos, yo lo
5: siento, yo soy como Carlos del Ghost Rider de toda la vida. no Esto es una aberración. <risa> el caso es que bueno estas cuatro colecciones parece que estará bien que se cancelen. Eh, pasamos a otra noticia también de cómics. Pues Diamond Comics ha hecho pública la lista de los 50 títulos que se van que van a formar parte del Free Comic Book Day, que es bueno el día de cómic gratis, que se celebra todos los primeros sábados de, de mayo. ...que se celebra en Estados Unidos... ...y que bueno, que también aquí en España... Ya, ...ya no sé si dos o tres... ...Carlos, ¿cuántas jornadas son las que se llevan?
6: Pues llevamos ya varias ediciones ...creo que es llevamos ya como cinco... ...te lo digo de memoria, ¿eh? ¿Sí? Tampoco... ...pero sí, vamos igual... ...no llevamos tantas como la versión americana... ...y va costando poquito a poquito... ...pero bueno, normalmente se suele hacer... ...la primera semana de mayo creo que era... ...el del americano... Sí. ...y el español la segunda semana... ...para que no coincida... En ...y nada... Pues igual, la, la iniciativa aquí es igual Ir a todo el que pase por la tienda Y darle colecciones nuevas Darle cómics para que los vayan conociendo Y que se animen a venir a la tienda y tal
5: Pues efectivamente, bueno, en, en Estados Unidos Será este 2 de mayo Esa eh, es la decimotercera edición Y bueno, en este caso tienen un puesto Bueno, en Estados Unidos dividen entre la línea Golden y la línea Silver La línea Golden es un poco las editoriales principales las que hacen estos títulos gratis mientras que las silver son editoriales más pequeñas o relanzamientos de las grandes en este caso en la Golden habrá 12 títulos en las cuales destacan un poco Marvel Comics con han anunciado con Secret Wars, que no sé si harán una especie como de Secret Wars FVCD que es como una especie de prólogo, ya lo hicieron en Infinito el año pasado en la cual usaron ese número como un poco de presentación y bueno, también Image que hace Savage Dragon Legacy 1 o Titan Comics con Doctor Who especial eh, DC Comics todavía no he hecho nada Aunque se supone que probablemente tenga que ver con su evento de Converts Y la línea de Silver pues, tendrá hasta 38 títulos Entre ellos algunos relanzamientos Así que bueno, la verdad es que ya sabéis Que en bueno, Estados Unidos va a ser difícil Porque habría que visitar las tiendas en las cuales sean estos cómics Pero bueno, nosotros la segunda semana pues, eh, de mayo Si tú, como nos has dicho Carlos, disfrutaremos de este día
6: ¿Puedo, puedo puntualizar aquí un par de cosillas? Sí eh, os cuento el, Bueno, por un lado lo, Los comis del día gratuito La mayoría de las tiendas que tienen previews y tal También os lo pueden traer O sea, si hay alguno que os que os haga ilusión o lo que sea
5: Ah, pues mira, pues A las
6: tiendas porque lo, lo vamos trayendo Incluso traemos la camiseta conmemorativa De cada año de, del día del comis gratis Que por ejemplo son muy chulas Porque un año lo hizo Jin Lee Otro, otro año lo hizo el Jin Cheung, O sea, cada año lo suelen coger a un artista Para que haga un dibujo especial Por, por ese día conmemorativo y tal y, y luego por otro lado esto es casi una colleja para las editoriales españolas pero por lo del día del cómic gratis chan, chan. <ríe> aprovecho
3: sí, sí, no, dale, dale dale
6: no, lo digo porque el, el, el americano está muy bien montado y la idea es eso, ¿no? un poco enseñar las colecciones nuevas eh, picar a la gente darle como un caramelo para que diga ah, pues mira esta colección tiene buena pinta y tal y eso es una cosa que aquí en el, en el español cuesta mucho y las editoriales cuando deciden apoyarlo eh, por un lado nos cobran por los cómics Aunque luego nosotros las tiendas los damos gratis Pero bueno, eso no lo saben Pero las tiendas los pagan Aunque ellos los regalen luego por, por promocionar Y luego por el otro lado te intentan muchas veces Dar cómics que no son novedad O que son sobrantes y, y es un poco que pierde se pierde el espíritu Precisamente de eso ¿no? Eh, pues Lo que tienes que hacer es dar una colección Que va a ser nueva para animar a la gente No dar lo que te sobre el almacén
2: El Spanish style, ¿no? Así se quitan stock, sobre stock y eso es claro.
6: Pero claro, la idea es un poco, pues es, es eso, ¿no? Pues yo qué sé, los americanos, pues ya, ya habéis visto, ¿no? Pues siempre que hay una colección nueva en Marvel o DC, pues siempre te sacan el primer número gratuito para picar a la gente. Pues un poco ese rollo es el que se tienen que poner las pilas.
5: Pues la verdad es que sí, a ver si toman nota. Eh, bueno, seguimos con más noticias. Eh, pasamos un momento a, a las noticias del cine, como siempre. Eh, ya la semana pasada estaba el hackeo del eh, eh, correo de Sony por parte de, de los coreanos. Y todavía sigue todavía dando bastante, bastantes noticias. Eh, una de ellas es, pues, una serie de emails que se han, se han filtrado, del productor Jeff Robinov hablando con Sony sobre los planes que había sobre Spider-Man. Eh, al parecer, bueno, eh, este productor defendía un poco a Sony, pues, eh, el espacio que tiene Spider-Man en las películas, aduciendo que, bueno, que eh, el hecho de que haya muchas películas de espías no significa que no deje de haber películas de James Bond, un poco en referencia a que como ahora hay muchas películas de superhéroes de, de mucha calidad o con mucho éxito que si había efectivamente espacio para spider Spiderman y este productor decía que, que sí y de la misma manera haciendo una especie como de comparación con James Bond han anunciado una cosa que a lo mejor puede ser buenas noticias para algunos o malas para otra o para otros que es que mmm, si se hace película de spider-man probablemente mmm, no se debería hacer un reboot sino que se debería intentar seguir con el spider-man adulto igual siguiendo la misma comparación con James Bond, con James Bond decían que James Bond lleva 25 películas Y cada vez que se ha, quedado, que ha cambiado de equipo, de equipo creativo No ha significado tener que volver a contar Toda la historia de James Bond claro, Puede Entonces, tener una
2: continuidad, claro Exacto
5: en el, con lo cual para muchos pues nos gustaría pues no tener que por tercera vez contar el inicio de, del instituto eh... en la universidad pero ahí te va a meter José bon, un palo por, do, por, de... por donde yo también Porque voy
0: me estás comparando un mito del cine una obra maestra con un, un algo que bueno que le puede gustar a la gente o le puede no gustar y
3: más allá yo es voy que... más allá del origen el tema del origen una cosa es que tú me presentes un personaje claro. que Uf. es James que sabemos que es un personaje reemplazable en todas las épocas a la cual uh -huh. se le asigna un nombre y un, nom y un número código Claro, es que... Y otra cosa es Peter Parker Y otra cosa es
5: Spiderman bueno la... son
3: una persona y un personaje o sea La colleja
5: es a Jeff Robin... Robinoff Que justo yo? sí bueno pues Has dime donde de... vive que voy a dársela Sí, sí, que vamos a ti por, represent... <risa> por ser representante o sea. de él. Es que al parecer este productor Es como que está un poco asesorando a Sony Si tiene estos asesores, bueno, veremos a ver cómo, cómo sigue la, la cuestión Entonces, claro, pues eh, Este productor seguía incluso pues, eso, eh, apost Apostando por esta idea De un Spiderman más adulto y por lo tanto buscar sagas ¿Qué ha ocurrido? Pues que insinúa Que la última que hacía de Kraven podía ser Una saga muy apetecible eh, De hecho, como hay rumores con los siniestros De intentar hacer pues Ese tipo de, de películas No solo eso, sino ha seguido y ha continuado Ha hecho énfasis en la etapa en la que Spiderman tiene novia Se casa, incluso se convierte en profesor y obviamente ha salido a mención el One More Day, el mefistazo. Qué... Entonces estos rumores, la verdad que pues como que traen bastante cola, pues para... ¿Qué va a pasar con Spider-Man? Y traen a miedo. Rompando.
3: A mí me traen miedo. A mí también. Más...
4: No, quería comentar una cosa, que a raíz de eso también se ha filtrado que Andrew Garfield no va a volver a hacer, a hacer de Spider-Man Y me ha sorprendido porque los actores que han dicho para, para sustituirle, eh, como Brian O'Donnell o Logan Lerman, son súper más Incluso Logan Lerman tiene más cara de niño que Andrew Garfield Me sorprende esto y luego digan que, que les interesaría llevarlo hacia un Peter Parker más adulto, casándose y cosas de estas me choca, pues, me choca
3: Pues ya la pregunta es haceroslo A todos, incluso a Carlos sí. ¿Hasta qué punto es Todas estas noticias que están saliendo de spider-man Son bulos, no son bulos Porque es que también es una cosa que me da bastante miedo Porque en las redes sociales también La gente está achacando mucho Que todo esto es mucho bulo
6: Sí, Te... yo creo que están metiendo ahí mucha leña Porque yo creo que no saben ni lo que van a hacer O sea, están ahí viendo a ver un poco A ver, y si digo esta, a ver qué pasa Claro Luego pero yo sabe, creo que ni ellos saben lo que, lo que van a hacer todavía.
0: Yo creo que son sondeos, o sea, sí. te están diciendo una cosa a ver cómo relacionas a mí. La última cacería de Kraven en película me da pánico, la verdad, pero bueno.
5: Bien, eh, simplemente pues por un lado Spiderman no se sabe muy bien lo que va a hacer Esto también aleja las posibilidades de que Spiderman aparezca en Civil War Se rumorea que como mucho Marvel está haciendo la película sin contar con esta posibilidad Y que como mucho aparecería eh, en una escena de postcréditos En el caso de que Marvel ser relanzar la trilogía eh, El tema de los emails finalizado no solamente ha afectado a Sony Sino que de rebote ha afectado a Marvel ¿Por qué? Porque se ha filtrado un correo por ahí de los hermanos Rousseau eh, con Sony Diciendo que bueno Que qué pena Que las negociaciones con Marvel No sigan adelante O que no vayan Todo lo bien que esperan y que eh, no habría problemas por parte de Marvel, y es aquí donde se ha soltado la, la noticia, de que ruede la película de, de Greyman, porque justamente eh, van a estar justos entre el final de, de rodar eh, la película de Civil War de Capitán América, y aquí está la noticia. La siguiente película de Vengadores, de Infinity War. Es decir, los hermanos rusos de esta manera indirecta, se confirman como los directores como de la, de la tercera entrega de, de Vengadores. Así que el hackeo coreano Pues se eh, trae cola Para Sony ha sido todo un desastre Bien Terminamos un poco Con el plan editorial Que traíamos para Spiderman En el 2015 eh, Rápidamente Bueno La noticia más importante Es que en febrero Se hace el número 100 De este número aquí en España eh, No solamente Es el, el número 100 De, de spider-man en España Sino el número 100 De Panini En el cual eh, Es la primera vez Que una colección de Panini Cuando desde que ha adquirido Los derechos de Marvel Aquí en España Alcanza esta numeración y bueno, será un especial de 240 páginas que incluirá dos miniseries, una Legend to Crawl de Dan Slott, dibujada por Ramón Pérez, eh, que sitúa un poco los primeros días de Spider-Man una vez que se, que, que le, que se, que se convierte en Spider-Man, justo va entre el Amazing Fantasy número 15 y, el, y la que es la serie regular de Amazing Spider-Man. También va a estar la miniserie de Spiderman y la Antorcha Humana, que es otra miniserie escrita por Dan Slott, con dibujo de Ty Templeton y bueno que nos cuenta simplemente las aventuras de siempre que bueno Spiderman y la Antorcha Humana han corrido muchas aventuras juntos.
6: Es, esa os la recomiendo, ¿eh? es muy muy divertida. Sí. Eh,
3: sí. Sí. Porque yo sé que la otra de The Kraul, que en la que nos está hablando Eduardo, mmm, sí deja un poquito que desear.
6: Yo esa no la he leído, pero la otra sí la publicaron ya en un formato así pequeñito y tal mm. y era muy muy divertida.
2: Por eso ya lo decía yo en, el, en el, los avances de marzo de Panini, que, que claro que es el número 100, pero no tiene nada de la serie regular. <risa> <risa> y es
3: un
0: poco, poco, poco curioso este.
3: Es que de todas maneras tenemos una ganas de que Spider-Man empiece a publicar algo bueno de Spider-Man en el tomito este que nos presentan todos los meses, que la verdad es que...
5: Respecto al tomo, por ejemplo, en enero, que será el número 99 Será el prólogo de hechos de Spider-Verse Estará compuesto, debería ser un poco parecido al que era el número La colección está número 0, que está compuesta de 5 números Que es superior Spider-Man 32, el 33 I'm en Spider-Man 7 y 8 Y la última, que de hecho el número 8 es la última batalla de Spider-Gear Y superior foes of Spider-Man número 17 Bien, Se y eso queda... termina terminan
3: además, creo
5: Sí, además quedarán fuera de Amazing Spider-Man de Marvel Now que, y un Spider-Man de 2099, que son esos dos números pertenecían a estos cinco primeros números ceros que hay. Uh -huh. Probablemente el Spider-Man 99 salga más adelante. Ahora Está esperando qué.
3: el tomo en 100%, 100%, 100
5: Marvel. Y quizás el Amazing Spider-Man Marvel Now quizá a lo mejor haya sido publicado. ¿eh? A lo mejor, Carlos, aquí nos puedas decir si estamos equivocados o no.
6: No, no, más o menos sí. Yo lo que lo que nos han mandado equivale a esos números y luego pues en la de Spider-Man 2099 creo que sí que, que la van a sacar en, en Tomito aparte y había otra que es la de Spider-Woman, que también la van a sacar en Tomo sí, aparte.
5: Esa es la que es. Luego en marzo ya saldrá el que será el 101 y ya sean los cinco números que comprenden otra vez el Age of the Spider-Verse número uno que son cinco números dedicados a cinco personajes que tendrán bastante, bueno, que presentan este esta, esta saga este arco argumental que es Spider-Verse. Eh, los cinco personajes pues son Spider-Man Noir, Spider-Man Gwen, Iron Man y un relato monstruoso de una encarnación de Spiderman llamado Pat, eh, Patton Parnelli. Y también otra encarnación de, de la araña en otro universo que es Penny Parker. Estos cinco historias pues nos darán un poco... Eh... Qué ocurre con la eh, con Morlun y su familia y esa gran caza de la araña que nos dirán el porqué el por qué ocurre todo este tipo de cosas.
2: Hay que decir solo a los oyentes que es una buena etapa para empezar y, y muy esperada por mucha gente. Nos llevan preguntando mucho por Steve Universe, pero pero viene cargadísima de miniseries y cosas aleatorias, Tie-ins y de y de todo tiene un montón de, de cosas sí, y especiales.
5: Va a ser un poco complicado seguirla entera. De hecho el dibujo, una de las cosas que tiene Que bueno, será en mayo el primer Digamos cuando entremos ya en la carne de asador De lo que es la, el arco argumental Está dibujado por Oliver Coypel Que es un gran, gran dibujante Pero bueno, no sé si en abril ya estarán metidos O habrá un número de relleno Eso no lo sabemos, pero parece que en mayo Es cuando habrá, ya estaremos de lleno en lo que es la saga Como comentaba Carlos Tendremos un tomo de Spider-Woman La colección regular Que está dibujada por Irland Y guionizada por Denis Hopless eh, también tendremos otra entrega de los nuevos guerreros, en la cual ahí está liderado por, por Araña Escarlata, otro personaje del universo de, de Spider-Man. Y bueno, como ya se ha anunciado anteriormente, en el número 33 de Lo Vendo en la nueva Patrulla X se pasará a llamar Spider-Man y la Patrulla X. Será Spider-Man el que tome el relevo a Lo vendo
2: eh, Spider-Woman, que también noticia de ayer que le han cambiado el, el traje también, después de muchísimo tiempo. Eh. Pues bueno, échale un ojillo y. Más casual. Y ya. Feo. Ya. Feo.
5: Bueno. Comprar el, el decatlón ¿Qué, ¿Qué quieres
4: ¿Se tiene una pinta primar? Que eso
5: me... <risa> bueno, el caso es que Panini De cara para segundo semestre Nos anuncia que habrá otra serie En, en, en el entorno de spider-man Que es Silk Seda Este personaje que ha surgido a raíz de, Del último evento de Pecado Original y habrá otro personaje más Otra colección Con otro personaje más Que aún no nos han revelado quién es Yo creo que probablemente Porque en Estados Unidos Debe estar a punto de revelarse Por previews Y claro pues Como estos ya es como de cara A junio, julio, agosto Todavía nos queda Pero
2: será spider man
5: probablemente claro que claro. es la que, más vo
2: en... la que más votos tiene claro, son, las dos que salieron <risa> en el, son las dos que salieron en febrero y la más
3: interesante de todos
5: los que he visto bueno, me van a poner al spider
3: <risa>
5: <risa> bueno, terminamos un poco con lo que tiene eh, pensado Panini publicar de Spider-Man eh, Línea Marvel Héroes, el asombroso Spider-Man, la entidad del duende es un tomo en el cual recoge casi toda la etapa del guionista Tom de Falco justo acaba con ese anual en el cual Spider y Mary Jane se casan y aparte en colecciones de superhéroes tendremos también la etapa de veneno eh, organizada por Dan Wade uh -huh. Por último ya terminamos que en Ultimate seguiremos con Miles Morales De eh, eh, Ultimate Spider-Man que va en conjunción con el resto de los Only Ultimates Colección que ya tiene visos de acabar porque en febrero pasará a ser bimestral Y creo que ya de cara a la Secret Wars este universo ya poco, poco le queda
3: Pues yo ya que aprovechas tú para dar el tema del plan editorial de Spider-Man Vamos a una de las cosas que quizás más espera el fan Y podéis meteros cuando queráis todos, Carlos, vosotros El tema que más espera el fan cada vez que sale un plan editorial de Panini Al menos en mi caso y por lo que se ve en las redes sociales Y es el plan editorial de la línea de clásicos José ya nos ha tocado sí. una parte Pero decir que este año viene bien cargadita Para empezar vamos a tocar el tema de la primera línea de Marvel God de clásicos, que nos van a traer el Capitán América Las Batallas del bicentenario ese es un tomo que continúa lo que es la saga de la, de la bomba loca de Jack Kirby, por lo tanto lo que tendremos es que iremos continuando con toda esta etapa de, de Jack Kirby que tanto le gusta al fan y que posiblemente en un futuro eh, pueda enlazar con eh, etapas eh, posteriores hasta enlazar con los, con los tomos que, de, de Matis uh -huh. esperemos que sea así porque la verdad es que la gente está esperando bastante esto de Jack Kirby, pero bueno, con el tema, ahora veréis que, que Panini sí está uniendo todo lo que son sus títulos. En el tema de los Vengadores, vamos a hablar del tema del proyecto 300. Vamos a tener por primera vez una editorial española. Va a publicar lo que son los 300 primeros números de Los Vengadores traducidos al español. Para ello Panini va, aparte del tomo del que hemos hablado tantas veces, del Marvel Gold, de los primeros 22 números de Los Vengadores, va a, tratar, eh, va a darnos eh, Los Vengadores, La Llegada de Mantis en febrero, Los Vengadores, La Novia y la Muerte en abril, y luego continuaremos con algo que nos pedía José en un día, que es la saga de la Madonna Celestial, sí, una bien. saga muy buena. Continuaremos con El Camino de la Bestia y ya mmm, tendremos Los Vengadores, La Isla de la Garra. Como bien digo, todos estos números, más los que ya están publicados, uh -huh. más el Omnigol que pretenden publicar, vamos a tener 300 números de Los Vengadores correlativos traducidos al español.
0: Van a sacar Don Nigols, van a sacar dos. Van a sacar, eh, dos. van a sacar dos porque van a sacar primero eh, el primero que va del 1 al mm -hmm. 22, que en el número 16, os acordáis que cuando hace la, el primer cambio de formación.
3: Sí, cuando... cuando sí, que aparecen ya historias mm
0: -hmm. de Don Heck y luego van a sacar un segundo tomo del 23 al 40 y tantos. Porque a eso estaba ahí colgado. Entonces, como dices tú, son 300 números seguidos y ya no los 300 números, es luego también meter ciertos crossovers en medio por pues, ejemplo Vengadores Defensores, que eso había que publicar, que ya está publicado, ya está publicado sí. y luego pues huecos como el de la Madonna Celestial, con el tema de Spadachinkan y Mortus, toda esta historia que es preciosa, que es quizá la etapa más clásica para medir los Vengadores
3: Y si no es la más clásica, quizás es luego la que tiene más trascendencia en el resto de lo que son el tema claro, de los Vengadores
0: ¿Cuántas son? 300 números bien traducidos en color distintos formatos bueno pero va a ser una maravilla yo ya me lo he leído la verdad es que no sé qué hacer porque lo tengo en Vértice lo tengo en Forum lo tengo en Biblioteca Marvel y es que tengo es que no es que, no, es que paso no seas eso, ansias
3: no. eso es darnoslo a nosotros claro, no ya te lo piensas tú
0: no es que no, no me lo voy a comprar me gustaría pero no
3: luego tendríamos lo que nos has comentado tú del tema de los vengadores de la costa oeste uh -huh. no vamos a volver a entrar en materia vamos a hablar de que también tenemos los defensores el, or, el origen, que son esos números en las colecciones propias de los integrantes del grupo, en los cuales se nos narra el origen de cómo de cómo se formó este grupo, que nos recoge pues del 183 del Doctor Extraño, el número 22 del Submariner, 34 y mm. 35 de Increíble Hull, y esto lo que nos hará es mm, completar la historia de los defensores con los tomos que ya teníamos publicados mm. en, en la editorial Panini.
0: Es una colección muy buena que... En principio quedó en la biblioteca más sin publicar y mucha gente la pedía. Pero bueno, la van a sacar en color todo, sé que perfecto.
3: Otra que continúan, Iron Man, el Caparazón Vacío. Esta nos continúa, por así decirlo, la saga que muchas veces ha conocido como la segunda crisis alcohólica de Tony Stark muchos la conoceréis porque es en la que el señor James Rhodes eh, se pone la armadura de Iron Man y sustituye al señor Tony Stark y nos traen este tomo que es el enemigo interior, que el caparazón vacío que continúa en la que es el enemigo interior. Luego por el pelotazo del tema de los Guardianes de la Galaxia y sus películas nos van a traer un tomo de Star Lord, Lágrimas en el cielo, que publica lo que son lo que fue de Marvel Magazines todo lo que sacaron de, de Starlone hay gente como Ginny eh, Chris Clavemon Sinkevich eso es lo que está en Relatos Salvajes de Vértice no exacto vale pues también lo tengo incluirán algo más pero sí básicamente lo que es el magazine eh, José
2: haciendo su checklist personal sí
3: sí no ya está sí, además, no, estoy
2: ahí haciendo cálculos
3: pues apúntate Capitán Marvel la llegada ya nos sacó Panini en su día lo que es la muerte, vida y muerte del Capitán uh -huh. Marvel, nos sacó hace poco el juicio de los vigilantes este que tenía el Capitán Marvel, pues ahora nos van a narrar el origen, nos van a traer unos números en los que nos narra de cómo eh, el, este Capitán Cree llega a la Tierra, sus orígenes... Sus lo si es que no te voy a mirar. Voy a hablar con, voy a hablar con Eduardo mejor. Porque otro clásico que tendrá que señor José el hombre máquina oh, también. también.
0: No, pero eso de Barry Smith, ¿no?
3: Sí. De Barry, eso hay que comprarse. Eso es maravilloso.
0: Eso salió en nuestras superhéroes hace muchos años. Uh -huh. Es difícil de conseguir Luego salió también dos prestigios. en Prestigios Sí, de sacó también dos Prestigios Pero bueno, a mí el que me gusta es el de cartoncillo que se despega
3: Pues ese es, el ese que, es, el es, el bueno. es el que es el bueno sí, es el que Pues mola. aquí nos lo van a sacar junto con el Iron Man 2020 Que es el Prestigio que sacó en el año 94 también Marvel de, Con la continuación de este personaje Que ahora es un personaje que por lo visto, yo que no leo Iron Man Tengo entendido que tiene bastante importancia la serie de Iron Man un antepasado de, de Iron Man que hay por ahí.
5: Ni idea. Ni idea. Se quedado todos fríos.
3: Bueno, pues Iron Man 2020, que además también salió en el Spider-Man anual, 2000, en el anual 20 de 1986. Sí,
6: creo, de hecho creo que fue su primera aparición, ¿no? Que parece ahí.
3: Sí, justo. Y o, o esa o es la del hombre. Eh, ahí no lo tengo claro si fue en la del hombre máquina. Que salía bueno, con otro bigotito distinto al de Tony Stark. <risa> Luego también, bueno, el, el, el imposible, la imposible patrulla X desde las cenizas. Yo creo que los que estamos haciendo estos tomos llevamos esperándolo mucho, mucho, mucho tiempo. No sé cuánto tiempo se ha retrasado, pero por fin sale el cuarto tomo, el Omnigol de la imposible patrulla X. Llevábamos, mu llevábamos mucho tiempo esperándolo, yo al menos. Y esto verá la luz en verano. Fíjate, nos va a recoger lo que es el tema de la guerra con los nidos. Y nos va a tocar la supuesta resurrección de Jean Grey. Qué bueno. Dejémoslo ahí, la supuesta. Vamos a dejarlo ahí porque. Y son unos números, son unos números bastante buenos. De los cuatro fantásticos, no nos podíamos quedar este año sin nada de ellos. No se nos indica el, el título, pero sí se nos dice que se va a recoger un tomo que es comprendido entre el 126 y el 150 USA que es en el que Roy Thomas y John Buscema recogen el testigo de las manos de...
0: Es una etapa muy buena, ¿eh?
3: De Stan, de Stan Lee, sí. Es una etapa muy buena. Está muy, muy reconocida. Sí, sí. Luego ya pasaríamos a la línea Marvel Héroes. Eduardo nos ha hablado del tema de, de spider-man Nosotros destacaríamos también el tema de Hulk, que contará con dos volúmenes, que hará enlazar lo que ya se publicó anteriormente, que es el, el perdonado, este que sacaron de Marvel Héroes, y nos lo, nos lo acoplarán eh, recogerá un, desde el 194 222 y los anuales 5 y 6 y personalmente ya como algo de esto que, que me hace tener palpitaciones a final de año todavía tengo que esperar para diciembre del próximo año el caballero Nuna de Duke Moench y Bill Sinkevich
0: que eso salió publicamente solo en Marvel creo,
3: sí pero no, no entero aquí no nos entero. van a traer desde, fíjate lo publicaron en Biblioteca Marvel en blanco y negro Sí, pero eso no en, vale En tres tomos Eso no vale eso no... Bueno, no vale hasta que salga esto Bueno rojo, <risa> que, no, no que nos recoge pues los orígenes que fueron en el Weird World by Night El 32 mm -hmm. y el 33 Y el Marvel Sputlight del 28 el 29 Y luego ya pues creo que irán metiendo el 1 al 12 USA de, de Caballero Luna ¿Cómo lo veis todos eh, en general?
0: Hombre, yo hay muchas cosas que las tengo que lógicamente es que no me las voy a comprar Por una cuestión de sentido común, ¿sabes? Pero hay otras que están muy bien De todas maneras Para la persona que no tenga Forum Antiguo y tal Esto es una delicia
5: Hombre, a, mí, a mí es que justo Todos los tienes Porque es la época nuestra En la que nos claro. introducimos Al mundo del cómic Que es que son los, los, los Esos esa mismos números Que tenemos en Forum Pues los que vamos a tener En el tomo Justamente. A mí lo que sí que Me gustaría decir Es que huele por panini Porque sacar todo esto ...a mí me hace mucha ilusión Los Vengadores... ...nunca puedo tener la grapa completa de Forum... ...y tener tremendo. estos... <ríe> ...y tener estos volúmenes recopilatorios... ...que además buscan números por ahí también... ...está muy bien... ...y Carlos, ¿tú qué opinas?
6: Yo la verdad igual, como coleccionista encantado ...porque hay muchos lo que... Le, ...me pasa un poco como, como a Edu, ¿no? Que, ...que hay muchos que los tienes de Forum... ...pero te faltan huecos... ...entonces la verdad es que muy bien... ...o sea, falta el Spiderman 2099... ...que lo podían también sacar en tomo... ...el original que se me falta y, y los Vengadores en vez de dos do son podían hacerla todo el tirón como la Patrulla X y aunque fuera una al año pero la podían continuar en ese formato
3: eso, o sea, eso también bien. lo he pensado yo me parece muy raro en dos formatos diferentes porque no sé yo creo que al coleccionista eso sí que le puede le sí. puede perjudicar a la hora ya, igual de, que de, están de haciendo con la Patrulla
6: X que sacan uno al año pues aunque sea así despacito pero sí podían hacerlo
3: pues nada, al menos contentos hemos quedado. Damos la oportunidad a los nuevos lectores de leer lo que leíamos de antaño. Así okay. que si os parece bien, vamos a las novedades. Venga. A ver, Adrián, nos comentabas tú hoy que tenías por ahí algo nuevo.
4: Algo, algo raro, ah, sí. Algo de teticas. Ah. Bueno, <risa> tengo un cómic erótico, eh, erótico de comedia también, que se llama Astaroth y Bernadette, que lo ha traído a Letra Son casi unas 100 páginas por unos 10 euros. Esto en su momento se editó de manera underground en, unos, en unas tiendas de Madrid en, en lo que serían cuatro tomitos a 2 euros, bueno, serán unas grapillas, y esto le te dicen pues lo ha recogido y lo ha editado en un, pues, en un tomo, y es una, idea es una idea original sobre todo porque no estamos acostumbrados a, a que el cómic erótico, lo, además este rollito tan cachondo que tiene este cómic, que lo dite pues, una editorial que, que tiene algo de importancia, vamos. Y luego, bueno, la historia va de que Bernadette es una, es una digamos, campesina del centro de Europa en la Edad Media y se le mete un demonio que es Astarot pues se le mete dentro de lo que va siendo sus partes todo lo que hace es le, le provoca cosas ahí dentro para que el demonio eh, se, pues se, pues se, se divierta y entonces se crean situaciones pues pues muy cachondas en todos los sentidos y es una lectura pues bueno es, di, es divertida de verdad que te digo que te ríes y el dibujo pues está bastante bien, no, no tira de lo fácil, de... es muy explícito, el dibujo es muy explícito, no. o sea, no, o sea, es un, es un cómic erótico y por lo tanto el dibujo es explícito, mucho. Pero no tira por lo fácil y lo guarro, sino que tira hacia, hacia, lo, humor, hacia lo humorístico y es, es muy divertido. Eh, quería preguntar a Carlos si esto lo ha pedido alguien o lo, lo ha visto él por su tienda.
6: Pues a ver, yo sí lo he visto porque conozco a los autores y los hemos tenido... Tuvimos la edición anterior, la, la de los levitos pequeñitos.
4: Uh
6: -huh. Y bueno, pues hombre, como es, es amigo, siempre intentamos tener sus obras. Así que pedirlo, pedirlo, no mucho. Pero bueno, si, si tenemos este y también tenemos el de Wanda Wolf, que también es del mismo dibujante y lo ha sacado también este mes, lo que pasa es que lo ha sacado la, la cúpula. También en tomo, igual que recopila también historietas del mismo dibujante de, de la Kiss Comics.
4: Y la, la siguiente novedad que traigo, esta vez es un videojuego, se llama Lego Batman 3, eh, Más allá de Gotham, pues cuenta la historia de la Liga de la Justicia, en que Brainiac eh, quiere destruir el planeta y tienen que detenerle. Y como dice el título de, del juego, se... Este título se aleja de Gotham Va al espacio Y sobre todo Quien va a tener mucho protagonismo Va a ser los diferentes lanters eh, Lo divertido de este juego Para el que es fan de DC Que va a encontrar aquí Todos los personajes Que se pueda imaginar De la editorial Los va a tener aquí Es un juego para toda la familia Sobre todo para jugar Con la novia Si no es muy gamer Digamos O para jugar con los críos Está muy bien Juego de puzzles con, ya os digo Muchísimos personajes y cada personaje Con 200.000 trajes Con 200.000 habilidades cada uno Muy completo y muy divertido para toda la familia
0: muy bien. Bueno Yo tengo una cosa muy curiosa Que es una cosa que se llama Trece historietas de terror ibérico de Diablo de audiciones Son historias De distintos autores Que nos va a contar pues, historias de toda la vida Como Roma Santa, el Sacamantecas Manuel Blasco, que es uno de los criminales más famosos y más entrañables de nuestro panorama. Es entrañable sí, 100%. De todo, sí, en el primer caso de licantropía que se conoce. La diosa Mari, que es mitología vasca y cosas así. A mí me llamó mucho la atención, porque bueno, es algo que es un... Como aquí algunos somos aficionados a cuarto milenio y tal, pues son historias que ya hemos visto por la tele, vale 11,95. Un Una pregunta, Carlos, ¿tú esto lo tienes?
6: Sí, sí, lo tenemos, ha salido esta semana. Ah, guay. Qué tal? Pues igual que con Astadot, pues traemos poquito, uh -huh. pero, pero bueno, sí intentamos tener un poco de todo.
0: Vale. Eh, bueno, esto lo ha sacado la revista, es un especial la revista Actulú, parece ser. Y bueno, yo es que me llama bastante la atención. Y luego otra cosa que he visto, que también me ha llamado mucho la atención, se llama Saralón. Que esto es más bien, bueno, es una historia ambientada en los años 50, va de, de un asesinato y temas políticos y tal. Pero lo que me ha llamado la atención de esto es que parece ser que es un proyecto que ha salido gracias a un crowdfunding que es algo que salió en Francia, que han, salido, han juntado 15 títulos y esto ha salido adelante. Son cuatro tomos, lo saca Norma, me parece, y bueno, es de Eric Arnaus y David Morancho. Tiene muy buena pinta, la verdad. Tiene muy buen dibujo. Si sí, le han dado un premio, le han dado un premio al mejor guión en el Salón Europeo del cómic de Nims. Así que bueno, a ver qué tal.
5: Y eso es todo.
3: Y por parte del señor Eduardo, veo ahí la revista de la que nos habla varias veces.
5: Sí, el mes pasado os hablamos de Imagine FX y hasta este mes os traemos justo el número 117, porque está dedicado al mundo del cómic. Hay dos entrevistas muy importantes, bastante extensas, una de Alex Rocks y otra de trade Dobson y además también si os hacéis con ella vais a ver bastantes tu tutoriales enfocados en el mundo del cómic, por ejemplo, cómo dibujar la típica portada, las splash page de un superhéroe volando, pues aquí tenéis consejos y trucos. Y una serie de tutoriales también Explicando pues tema de luces y demás Pero usando para ello personajes del cómic Por ejemplo como Bucky y el, el Capitán América Así que nada, como hemos dicho esta revista es inglesa Así que o estáis suscritos o puedes comprarla digitalmente O intentar buscarla por algún sitio Muy recomendable para aquellos que luego os guste dibujar y pintar A mí siempre me
3: ha parecido genial la revista Desde el primer día que la trajiste me parece que a quien le guste dibujar O el que tenga la suerte de saber ilustrar Como José eh, Me parece una revista impresionante
0: Sí, yo me voy a prestar este para así perfeccionar mi técnica
3: Y Carlos, de esta semana De todo lo que ha salido Nos gustaría ver que nos dieras un resumen Grande, o sea, sobre lo que Has ido viendo
6: de, Pues a ver, esta semana, sobre todo lo que han llegado Pues han sido los tomos de, de Marvel De Panini uh -huh. Porque el resto salió a primero de mes
3: ¿Y qué destacaría de todos ellos? Y,
6: pues a ver el Caballero Luna, que pues eso, el Warren Ellis, y, y la verdad es que todo el mundo habla muy bien de él. Así que yo creo que este fin de semana caerá seguro. L y luego el de Vengadores también, el número 200, ha salido ¿Sí? el tomo del destino de Miss Marvel. Igual, pues es de la. Creo que fue la última etapa de, de John Bain antes de irse Los Vengadores. Y igual, pues si te gusta esos clásicos de los años 80, imprescindible, vamos. Uh -huh. Y luego ha salido una, no es de Marvel, Robocop contra Terminator, que con pues, Miller y, sí. y Simonson, pues igual, si os gustan esos dos autores...
2: ¿Qué tal decirles. se vende la de Robocop de Aleta?
6: Sí, de Aleta. Sí, sí, esa igual, ha llegado esta semana también, y pues igual.
2: ¿Pero están yendo por ella? ¿La cogen vende? o no?
6: Hombre, ha llegado esta semana, entonces pues de momento... <risa> la tengo echado ojo yo no sé si hay más
2: todavía <risa> nosotros la hemos leído todos y ahora en un ratito también en un ratito la reseñamos la
6: zampamos ahí. bien bien porque no la he leído así que lo escucharé
2: más la trae Adrián en su sección o sea que
3: vamos a yo creo que vamos a ir a por ella y algo así más reseñable
6: pues de lo que te digo de esta semana no porque bueno del mes has leído sí. mucho más o, o, o incluso
3: del de semana... mes algo que veas que se vende mucho algo que veas que te están pidiendo mucho algo que sea
6: a ver, por ejemplo, pues eh, pues, a ver, el integral de Blasat, por ejemplo, ahora se está vendiendo bien en Navidades. Normal. Ha salido un recopilatorio con los cinco álbumes, creo, y, y, y la gente, pues, la verdad es que le está gustando. Eh, Predicador, igual, otra serie que la gente le tenía muchas ganas, y la verdad es que la reedición, ahora la gente está aprovechando igual para... Autorregalarse, yo creo, más bien <risa> varios de los tomos.
3: Hombre, es que esa serie es más para regalarse que para regalarse. Sí, sí, esa Toma, se nota mira,
6: no, el, igual que la de Blasad, la gente viene, oye, algo así bonito, me ha gustado esto, y se lo lleva sin saber mucho a lo mejor de qué va. La de Predicador, no, suele venir la gente y en plan de, hombre, por fin la has editado, me llevo del 1 al 3. Entonces, <risa> tiene otro tipo de, de perfil, ¿no?
4: Se acabará de editar seguramente en febrero, en febrero ¿no? Al ritmo que, que lo está editando el CC.
6: Sí, van por el 6 y son 9, creo Creo,
4: no eh, de cre memoria es, son nueve, son nueve. Me suena que son... 9, 9 sí. sí.
2: eh, Yo te iba... también hablábamos en el Spockcoming, ¿no? El mes es, un poco... este mes es un poco flojo En cuanto a novedades Sí, la es verdad eso. es que, por Uy, ejemplo, me ha flojo.
6: sorprendido En concreto Panini, ¿no? Porque es el momento de sacar algún tomo Marvel Gold Que hubiera hecho la delicia De, los... de todos los que nos gusta, por ejemplo pues Ese tipo de material Y era el momento de pedirlo para Reyes, ¿no? Entonces, pues bueno, la gente aprovechará, pues yo que sé, el Alpha Fly del mes pasado o lo que sea, pero no sé, ha sido una pena que no haya sacado ningún tomo un poco más así de ese estilo, ¿no? De gordo, clásico y tal, que la gente, vamos, en sí el que... cuarto de la patrulla X hubiera caído, hubiera sido el momento.
3: Es que yo lo estaba esperando, de hecho, porque se dijo en su día que iba a salir en diciembre.
6: Sí, no, además que lo digo, que hay otros meses que no es navidades y a lo mejor te saca 18 tomos dos onigol y, eh, y es la avalancha y en diciembre ha sido bastante comedido
2: no Hombre, sé. sí que veo yo que en, en Navidad normalmente soléis vender las cosas así más más clásicas más para regalar el típico Watchmen que sale por ahí y todo sí. eso de, que más que novedades porque luego las novedades fuertes sí que vienen en enero y febrero que vienen cargadísimas
6: Sí, sí pero por eso creo que podrían haber hecho un poquito más porque la gente pues aprovecha ahora para dice bueno pues mira Papá Noel me voy a regalar esto esto lo he pedido para Reyes y la verdad es que es una pena, porque ha sacado, no sé, cinco tomos, a lo mejor, creo, y, y de colecciones regulares, normales, o sea, no, no ha sacado nada así goloso, ¿no? Vamos a decir.
7: Uh
3: -huh. Pues, después de todo esto, yo creo que Alfred sí que nos va a hablar un poquito de a ver cómo va el mercado de al otro lado del charco. Sí, os hablo
2: un poco del pasado y el futuro. Eh, las ventas USA de noviembre salieron también esta semana. El eh, número uno tenemos Amazon Spiderman número 9, 135.000 unidades, es el, es donde arranca el, el Spiderman, eh, el primer número que es el, es el número 9 También asimismo el, el número uno del evento Spiderverse, que es el número pues, del evento, uh -huh. eh, no tiene malas ventas, se quedó en la, en la decimotercera posición ahí con 71.000 también en el puesto número 2 tenemos el All New American, eh, Capitán América perdón, número 1 con 120.000. También este nuevo cambio que, que todos sabemos del Capitán América. Y también buenas ventas, eh, extrañamente, para la colección que comparte Capitán, este nuevo Capitán América con Poderosos Vengadores, con 60.000 copias. Pues.
0: Pues a ver qué tal aquí en España. Son tal, que hay numbers todo.
2: Sí, la verdad es que. De ahí
0: que se tanta, tanta venta.
2: Claro, esto suele bajar. Eh, tercer puesto tenemos Batman 36, la segunda parte del Endgame, con 115.000. En el cuarto vuelve a spider Spiderman, esta vez el número 10 también, en la segunda parte del Spider-Verse, con 100.000. Y también Spider-Woman, eh, spider también que empieza con el número 1, muy buenas ventas también, 93.000 en el quinto puesto. La verdad es que sorprende ahí. Y también secuela superior Iron Man, Iron Man eh, número 7, eh, con 83.000. También Iron Man que tiene ese cambio, ese traje plateado y cambio de casa.
5: Y cambio de personalidad. Y
3: una pregunta, Alfredo. Yo que soy una persona que está muy perdida en ventas, en temas de editoriales, Ahora mismo, ¿cómo serían las posiciones? El tema o... editorial
2: la guerra de bandas, como digo yo. Eh, Marvel, 37,82%. En números de ventas, luego en, en pasta cambia un poquito, ah. pero, pero ahí está más o menos las, los porcentajes. Y en DC, 31,64%. Eso que DC publica como 10 cómics más o algo así en, en cantidad. Y Mage eh, en un 11,06%. Y IDV ya baja un 4,50%. Dark Horse un 3,5%. Y, y bueno, pues ahí andan. También quería, pues eso, ver. Eh, que tienen Han tenido muy buenas ventas los números de Asis, ahí que se mantienen. La Liga de la Justicia también se coloca ahí por el top 10. Y Harley Quinn, que luego lo hablaremos, pues ahí sí que también con el top 20, que de ahí no baja. Sí. Y también hay independientes, pues Walking Dead de, en el puesto 14 con 68.000. Y Witches, su número 2, en el top 20 con 58.000. Una pregunta: ¿el cómic que más, el título que más ha vendido en cifra, cuánto es? Eh, 118, me 118 parece que era 000. Spiderman Sí, no, la verdad es que ha sido un mes flojo Lo que pasa es que comparado con otros noviembres Él, él ha vendido, me parece que un 6% más el, Que el... Hombre, es que, a ver... 135.000 Sé
3: 000. que no,
0: no tiene nada, absolutamente nada que ver Pero has puesto cara
3: ahí Sí, por ¿sabes ya?
0: por qué? Porque yo lo mismo, es que me ha venido a la cabeza Que el Capitán trueno aquí en su día vendía 800.000 ejemplares No, claro, claro entonces
2: me... Las cifras... Las cifras luego por El más vendido del año fue el número uno de, de Amazon Spiderman y fueron unas 500 o 600 yo tengo que ir mil, salvando para...
0: las distancias que no, no se puede comparar claro, ni la época no ni industria. A... Y, y
3: vamos luego, a ver la sorpresa que, que nos va a traer Star Wars No, con eh, el tema Star Wars en enero
2: sí que, no, va que romper, parece que, que va, va a romper, romper. romper, pero bueno, llegar al millón es muy difícil porque ya te digo, los que mm. más vendidos no, no, que pasan a 500 Lo que pasa bueno. es que el tema es que
0: todo lo que vende mucho son números 1, son principios de sagas, entonces aquí hay un tema de especulación y cosas así, sí,
2: ¿sabes? Entonces no te puedes fiar tampoco. Sí, la verdad es que bueno, ya luego se ve. Vamos con el futuro y son los previos de marzo de 2015 que eh, Agüita también, porque eh, si en febrero había mucha colección nueva, en eh, este, este marzo también van a venir novedades muy, muy buenas. es que la mitad son noticias ya directamente. Dark Horse eh, comienza una miniserie de Frankenstein, Frankenstein Underground, con Mike Mignola. Eh, Va a contar la historia de Frankenstein con su estilo personal muy gelboyizado y la verdad es que tiene muy buena pinta. También una serie nueva, Never Boy, número uno, de Shaun Simon. Es una serie que explora un poco el mundo de las drogas, así muy psicodélica. Y DW, eh, saca Joe Cassie con Jim McFord, eh, Miami Vice Remix, número uno de cinco. Es una también miniserie, un, un toque muy original, muy, muy chulo, muy, un poco manga también. Eh, es una historia de detectives en, en Miami en los años 80
3: es de la serie de, ¿De, la serie de es de la serie de Don Johnson ah pues fíjate claro, mira, no te la has dicho como me si me he leído la
2: sinopsis como si claro, fuera de la pues pues pues, juventud con corrupción no, en es, Miami la llamaban aquí sí, sí. pues ahí remezclada pues era que cogen varios guiones eso lo voy en un ojo y en cualquier eso debe ser épico no pero la verdad y le da un toque así muy chulo un poco eso sí que a José no le va a gustar pero bueno es lo que te iba a decir en Image Spawn número 200 51, ya lo decíamos, con Brian Wood eh, nuevo equipo creativo con, también con John Boy a los lápices eh, sale también, esperadísimo Crononautas, el eh, número uno con Bar Millar y Sid Murphy a los lápices ya hablamos de esta serie que, que mezcla los viajes en el tiempo con los viajes en el espacio muy buena pinta también otra muy muy esperada Descender, eh, número uno eh, la guioniza Jeff Lemire con Dustin Juggen, eh, no sé pronunciarlo muy bien, y bueno, es una historia así un poco futurista en que los robots son perseguidos. Entonces, es un niño que es robot eh, intenta a todo el mundo matarle y tal, entonces está ahí sobreviviendo y tiene muy buena pinta.
4: No yo digo que Jeff Lemire le encantan los personajes en plan desvalidos y, y digamos que todo torturados el mundo sigue torturados. Y de Juggen, sí. sí, el dibujo le pega mucho. Yo tengo muchas ganas de esto ya.
2: Otra otra así chula también que salía en Image, eh, Invisible Republic, número uno, es una aventura de ciencia ficción, la guioniza también dibuja Gabriel Hartman, y bueno, ya nos vamos a los a los gordos, eh, Marvel, la serie del, del mes yo creo que es el New Hawkeye, número uno, guionizada también por Jeff Lemire, con Ramón Pérez, y en esta nueva etapa, también pues muy esperada, eh, Howard el pato, que ya también lo decíamos, eh, empezar con su número uno. Y la tercera serie de Star Wars, y el mes anterior era Darth Vader, o esa miniserie quincenal con cinco números, aquí también igual, eh, serie quincenal con cinco números, de Princesa Leia, la guioniza Mark Waid y dibuja Terry Dodson Cuidado con Howard el pato, que eso a la hora de vender pega la sorpresa, ¿eh? Aunque a nosotros nos parezca que. Pues, la y, verdad es que en preview, pues tiene ahí una pintilla. Uh, Te lo digo porque sí, bueno. ya en su día alcanzó cifras a mí me hace gracia, con pues, Jim Colan no, 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 me no, meto,
3: no. Hombre, pero es que Jim Collan. Claro, y Jim
0: es que eso ha alcanzado cifras sorprendentes. Y lo que salió en la
3: serie de Max hasta me claro, gusta. Claro, es que
0: eso ha alcanzado cifras sorprendentes, ¿eh? o sí sea...
3: pero ven, me vamos gustó vamos hasta
6: a... la película. No te digo más,
3: <risa> <risa> Eso ya es un poco crimen, Carlos. <risa> no, no,
6: no. ¿Qué? ¿Qué?
3: Y yo la vi en cine, ¿eh?
6: Ya, pero pues, yo la vi, pues me pilló la tapa esta de pequeñito y me hizo gracia.
3: No, no, sí, sí. A mí al principio sí. <risa> <risa> Luego fue al volver a verla decir lo que me comía. <risa> sí.
6: ah, yo no la he visto de mayor, pero de pequeñito... Dije, no la vuelvas pues, a ver, película. quédate con
3: el recuerdo, por favor.
6: Sí, sí, sí. No sé si verla... <risa>
2: Bueno, ya en DC ya lo último, todas sus series bestias empiezan con el número 40, Batman con su 40 también. El final de Endgame está aquí, te lo ponen así ya, creo que esa es la última parte. Eh, además que viene con cuatro tie-ins, eh, salen Batgirl, Detective Comics, Gotham Academy y Arkham Manor. Y también una serie nueva que ha sido noticia de hace nada, eh, Batman Arkham Knight, número 1 La guioniza Peter J Tomasi con Víctor Boddanovic, eh, es la precuela del videojuego de, de que salió hace nada. O sea, igual que en Justice.
4: Sí, además que... Se me ha caído el nombre de, de, del dibujante, pero sí, está, todos, los, todos los videojuegos de Rocksteady han tenido su precuela en cómic. Cool Algunas todavía se siguen editando después de cuatro años, o sea que a ver cómo tira esto.
2: Una serie más de Batman, que, que es que la mitad del catálogo ya casi es Batman, es una, una pasada, pero bueno, es que es que en ventas luego es la diferencia que tienes es que es, es normal.
4: Pavo, que era el dibujante.
2: Convergencia, también sale el número cero. Eh, de Dan Jurgens y Jeff Kings con Ethan Van en eh, los dibujos, es la introducción al evento, el típico número cero. Eh, luego saldrá en abril, en mayo, ya Convergencia. Y bueno, estos son así los previos, ya ampliaremos un poquito en la web.
3: Y según vayan saliendo, iremos
2: hablando de. Sobre ellos. todo las colecciones de Image que tienen pintaza todas.
3: ¿Qué tal va ese artículo?
2: Eh, estoy acabando con lo que hay publicado en España, porque madre mía, vaya es que curra.
3: Te metiste en un berenjen. Solo de la... series
2: que vienen para España, unas 23 o algo así, bastante buenas, y, y publicadas que hay ya unas 15, 20 también, más o menos.
3: Nos está encantando, la verdad, que nos está encantando, y no solo a nosotros. Pues, Carlos, te agradecemos mucho el haber estado con nosotros como todas estas semanas del mes.
6: Nada, a vosotros, al revés, yo encantado.
3: Pues esperamos que hayas disfrutado con nosotros y, y nada, pues nos vemos la próxima el próximo mes después de nada, esta fiesta, claro ahí. Venga, un saludo Un abrazo,
4: Has venido por el tema del cosplay vemos que para los oyentes que sepan que vienes disfrazado del hombre de acero ¿vienes más por el tema de cosplay o por el tema de cómics? Pues un poco de ambos o sea yo empecé en esto por el, por el cómic y sigo ahora colecciones,
2: Por ejemplo, estás justo delante de una tienda que es de bastante, por así decirlo, coleccionistas porque son de cómics catalogados, pero hace cosa de como dos, casi tres años ya empecé con el tema del cosplay y la verdad es que ya combino las dos cosas en todos los eventos que puedo, tanto aquí como en Barcelona y tal.
4: Yo por el tema de cómics, o sea, soy lectora desde hace prácticamente diez años y para las pocas ferias de cómics que hay aprovecho y combino las dos cosas, que me gusta el cosplay y el cómic, pero sobre todo a comprar. En mi caso, cómic americano y algo de videojuegos. Y ahora estoy más con americano desde siempre. Manga, cómic japonés la verdad es que no soy bastante fan, pocas cosas que puedo seguir como One Piece o algo así
2: pero realmente no mucho, con lo cual cómic americano sobre todo
4: eh, Si encuentro ofertas que me interesen, lo compro y si no, siempre con la lista para ver lo que me falta porque generalmente hay bastantes buenas ofertas e incluso cosas que como vienen tiendas de fuera, aquí en, en la capital no se encuentran, así que se aprovecha para todo y yo que vengo los tres días, pues siempre ahí para ver algo Sí, ya hemos acudido
2: tres años a este tipo de salones no solo a este, sino a otros que también se celebran en la Comunidad de Madrid y en otras zonas de España y la verdad es que está bastante bien, muy variado y lo que se agradece, especialmente en días en donde haya más aglomeración de gente, es la cantidad de espacio que hay de un stand a otro. O sea, eso lo agradecemos muchísimo, especialmente mañana y pasado. Vamos a venir el resto de días, no solamente nos gusta comprar, sino que nos gusta también el tema de firma de los autores, concurso de cosplay, karaoke, vamos, nos gusta hacernos toda la pesca y ya que se celebran tan poquitos y podemos ir a tan pocos, pues... Aprovechamos un poquillo.
3: Por ver un poco lo que, lo que había, la verdad.
2: Bueno, pues a ver, nosotros estamos aquí porque llevamos una, tenemos una página web que llevamos y venimos un poco pues a ver cómo es el tema y hacer un, artic, un articulillo sobre, sobre ello.
4: Sí, yo igual y venimos más que nada para, pues, ya que está un poco relacionado el tema con el cine, que es sobre nosotros lo, lo que hablamos, y para, para empezar a comparar un poquillo también el mundo del cómic y TVO con, con el cine
0: por cotillar, siempre venimos por cotillar eh, no, yo vengo más por el merchandising ya no tanto cómics. quizás unos años sí por el cómic, pero ahora más por el merchandising los videojuegos un poco que me dan igual no es que no me gusten, yo juego bastante pero no, no vengo por videojuegos
2: Luis Rollo, Luis
3: Rollo soy fan. Sí, me gusta mucho Luis mucho
2: y quiero aprovechar ahora ya que ha venido pues, para llevarme alguna firmilla suya que ya han vivido otros años sin ella y este año no pasa
1: pues la afluencia ha bajado bastante, bastante comparado con el año pasado que fue increíble que empezó además en viernes, había un día más de feria eh, que es realmente cuando vienen los digamos, comiqueros, los que realmente compran cómics descatalogados una afluencia tremenda el jueves y ahora que han quitado un día y es viernes pues la afluencia se ha notado bastante, no hay no hay afluencia vamos. de hecho esta mañana han llegado aquí autobuses de niños de niños a jugar y para hacer trabajos del cole, para ver cuántas editoriales hay, en fin, inculcarles un poquito el gusanillo del cómic. Pero eso a los tenderos, a nosotros, no se nota en el bolsillo.
6: Pues es totalmente caótico, ¿vale? Me piden, eh, por lo que digo, igual que me piden el Miracle Man, eh, me han pedido Masacre, eh, me han pedido eh, Los Muertos Vivientes, o sea... De, de hecho como librero nunca sabes qué traer porque es como una especie de tómbola Si he traído tomos en tapadura me los han pedido los tomos de la edición en, en finito Si he traído una serie, el primer número me han preguntado por el último ¿eh? O sea, es, es
5: casi una tómbola Nosotros lo que vendemos más es el tema de los superhéroes Marvel, DC esto es nuestro fuerte en general, los típicos, eh, Superman, Batman, esto es lo que más
1: vendemos. Sí que piden mucho el tipo de cómic que vienen a firmar. Eso, por supuesto, está descatalogado. O sea, el cómic descatalogado, el que llamamos más o menos los los antiguos, de Superhéroe Americano descatalogado, eh, tiende a desaparecer. Aquí se está imponiendo el manga, se está imponiendo el march las camisetas. Y sobre todo el manga, la, la cultura oriental que no entendemos nadie, pero que se impone. Sí, de hecho hace 15 días o 20 días, me parece, que tuvimos en la última feria de Getsho. Una de las ferias, llegamos a nivel nacional, que lleva mucho renombre. Y te digo sinceramente, perdimos 400 euros. O sea, para que te imagines cómo está el mercado del cómic. Pues,
4: no
2: sé, no lo veo muy relacionado. Por, el, el, por el, años anteriores hemos venido el jueves... ...y hemos visto incluso menos afluencia de público... ...así que yo creo que lo del jueves o el viernes poco influye. Para nosotros es
4: mejor porque reducimos bastante los gastos... ...y además eh, siempre hay un día que es de parón... ...y hoy está yendo bastante bien... ...así que para nosotros es buen cambio.
0: Pues yo creo que es un acierto haberlo reducido a, a tres días... ...empezar el viernes... ...y yo creo que, que hay muchas ganas... Y, hay mucha, ...y la pasión y la ilusión siguen... ...porque
4: hemos tenido un arranque de mañana con mucha energía, con mucho público, con la gente haciendo con la primera hora, pero yo creo que, que este salón va, va a tener éxito va, va a haber que tener cuidado porque igual no cabemos aquí todos los que van a venir los que, los que vengan a buscar cultura e intelectualidad, mañana que no vengan que vengan el domingo porque, o que vengan corriendo hoy viernes porque es, es, es cuando hay tiempo y espacio para leer los TVOs mañana, mañana que vengan a comer chucherías
3: Como bien sabéis, eh, la semana pasada estuvimos en el Expo Comic, estuvimos viendo el ambiente de allí, estuvimos conociendo a la gente, estuvimos viendo y hablando con las tiendas, con el aficionado y estuvimos entrevistando a ciertos dibujantes. Nos gustaría hacer un análisis y nos gustaría que cada uno de vosotros nos diera su opinión y le diera su opinión al oyente para que sepa con lo que nos encontramos, con lo que se va a encontrar, con lo que nos podemos encontrar en próximas en próximos certámenes. ¿Quién se atreve Venga, a...? La...
0: yo, a ver, aquí... José le veo muy lanzado. No, José Lebeamu... vamos ver, yo lo primero voy a decir Saca el cuchillo. que aquí hay un refrán que viene que ni al pelo, que cada uno habla de la feria según le va en ella. Y nunca, Eso mejor, también. nunca mejor dicho. Yo, como coleccionista de TV Antiguo, Exacto. y por TV Antiguo me refiero a años 70 hasta años 40, te Tengo que decir que Despoco mi cada día me interesa menos. Por una cuestión. Vamos a ver, A mí eh, me parece maravilloso que.
4: No sé sin querer. Que no sé sin querer.
0: La la campana. Todavía no he soltado ningún. La de la porque soy educado. Vamos a ver. A mí me parece maravilloso que vengan autores a firmar y que haya gente haciendo concursos de dibujo y gente disfrazada. Eso da prestigio, da colorido. Pero lo que da dinero, en realidad, son los la gente que va a vender. Entonces, yo en un sitio donde vas a pagar una entrada por una cuestión de sentido común, una cosa que una tienda te la compra gratis, si porque en la tienda no tienes que entrar, no tienes que pagar por entrar, lo que te puedes comprar en una tienda no te vas a comprar en el comic Vas a buscar cosas que normalmente no encuentras. Yo, que claro que compro cosas en inglés, que compro páginas originales, que compro tabellos muy antiguos, te puedo decir que vi muy poquitas cosas de mi interés. También es cierto que tengo mis colecciones muy muy, muy, muy avanzadas. O sea, que no me compro... Me puedo comprar algo por capricho, me compré un... Sabes, que esto de Green Lantern, Green Arrow, por ejemplo, venir a Dams, pero en principio mi, mi posibilidad de comprar cosas eh, ahí cada vez es menor, porque entiendo que cada vez es menos de material antiguo y más de firmas, más quizá la parte Ay. menos comercial y más la parte espectáculo. Ahí le estamos dando.
2: Yo lo primero agradecer a librería Carlos, que, que habló en el reportaje también, uh -huh. libro de Super Vázquez eh, también teníamos a Carlos también del, del Mono Araña, pues muchas gracias por colaborar con nosotros. Y, Como
3: siempre. Claro,
2: muchos libros se quejaban de que, el, que había poca gente que iba al a comprar eh, material descatalogado yo por ejemplo no, no llego a comprar tanto como, o sea, tan antiguo como José, que es a lo mejor un poco más específico, pero por ejemplo yo es que tiro desde ahora, desde el actual hasta, hasta los años sesenta y, y recuerdo de que ya empezamos a desperdigarnos por ahí Y me encontré a la hora con Daniel Y estábamos <risa> los dos con un cabreo <risa> Porque no encontrábamos no no. na nada de nada Y es que la, la historia es que ahora mismo en el, en el mercado de segunda mano es que es muy fuerte Entonces tú te puedes encontrar una colección que hace 10 años Antes era imposible conseguir Y solo lo encontras en estas ferias O yendo a las ciudades, a las tiendas, a, lo, a las librerías Y ahora no, ahora yo las mejores compras he hecho La semana siguiente luego en segunda mano
3: eso es muy importante y, y eso es un tema bastante importante Hay, de hay verdad, muchas librerías
2: ¿eh? que yo creo que todavía ese concepto no lo entienden Y, y se creen que el material que ellos tienen Es, el, es imposible conseguir La como,
3: exclusividad como, como pasaba,
2: entonces claro, los precios no son competentes Yo busco, aquí de hecho en Madrid Ya hay muchas librerías Hay cuatro o cinco librerías muy buenas de material descatalogado A precios muy competentes Y entonces cuando me vienes con un lote con unos precios que, que no, no compiten con los precios que vamos a tener.
0: vamos un ejemplo. Yo, no. por ejemplo,
2: vi. el Sin el... nombres. Sin nombres. Un ejemplo de nombres. material. el material. material era, eh, por ejemplo, lo vendo el volumen 2 de uh -huh. Forum a 300 y pico euros. Eso son yo ah. lo compré a, a 120.
3: 80 euros el Capitán América. Eh, el Capitán América Thor que sacó Forum cuando sacaba. El de
2: de Manuel Twin One, El de
3: 48 páginas. Claro,
2: no, 80, 80 sí que, euros Eso no se puede pedir. Yo, sí exacto. que ahí. ahí ah, hubo un par de librerías que eso lo entienden incluso el último día rebajaron un, el precio de sus términos, obras para medios claro pero luego otras que ves que se, se quedaron el domingo porque con, la misma, con la misma cantidad de, no. de, de colecciones completas y, y ya no pienses dices aquí vienes a exhibir tu colección o vienes a liquidar stock ya no... se quedaron ni una cosa alguna. ni la otra claro. se quedaron ni una cosa a ni alguna. la otra
3: siempre
0: hay un punto medio entre el chollo y el palo yo Y te, te lo digo por experiencia que yo me y dedico yo a puedo esto.
3: entender que cada uno la libertad de poner un precio sí pero cuando tienes a tus vecinos que están vendiendo un material a un precio y tú lo estás vendiendo a otro que es dos o tres veces superior claro, pues... yo lo siento mucho es para que te pienses un poquito de marketing y te pienses un poquito claro. de, de la oferta y la demanda a ver qué es lo que ocurre. Claro. Yo una la tienda que me está diciendo Alfredo que tenía un material grandioso es una tienda que dejé de mirar por los precios que tenía.
4: Esta, esta tienda que decís yo también se. ¿Cómo sí. la
3: has entendido? Yo también sabía. Cuál es.
4: O sea y además el año pasado salí con la misma opinión pero respecto al año pasado mira, por daros un ejemplo el año pasado con I miss Don't Donkey de Twitter pues nos gastamos casi 500 euros Bueno, yo me gasté poquito Ya se gastó casi todo, la verdad Y este año, la mitad, 200 y pico Que es lo mismo, que a la mayoría del dinero Se lo gastó ella eh, A ver, la impresión que me salgo de aquí Es que, mira Hace un, unos dos meses Yo discutía con, con José De que me parecía muy mal que él dijera Que el, el, el cosplay Y otras cosas, pues se metieran dentro De, de lo que era el cómic eh, Yo es algo muy disgustado de esta feria Sobre todo porque lo que no veo normal Es que en el cómic, La mitad del, del sitio Sea videojuegos Mochilitas eh, peluchitos de videojuegos, videojuegos antiguos, eh, vale. Eh, está el Game Fest, está el Game eh, No sé qué hay 200.000 festivales de, de videojuegos y de y de manga y de anime y cosas japonesas. Ya ni te cuento la cantidad de, de festivales y expos que hay. Entonces, lo que no es, es es que, que luego si está el Expo una...
3: exactamente. Es que luego está el Expo Manga y el Expo Manga y, y, es manga y el, y el, y y el, el Asia y
4: el No sé qué eh, Si es Expo Comic, solo hay uno y se llama Expo Comic que sea cómic. No, no es claro, nada, es nada que, raro pedir eso Es
0: que aquí hay tres puntos de vista Uno, el nuestro como aficionado Que tú ya vas viendo la luz Que es lo que tiene Estar aquí conmigo Y me alegro mucho
4: Es que había menos tiendas no, Yo claro, compré te, menos Porque te, había y te menos
0: tiendas No, te, tienda, te, y te tienda, voy a decir <risa> por qué no Pero vamos a ver Al final lo veo No, y es cierto. O sea, Una cosa bueno, tampoco tanto ¿no? <risa> Una cosa Claro, es que una cosa Es lo que tú Como tú dices Yo voy a comprar Claro, tú te vas ahí con un dinero Pero vosotros, por ejemplo Lleváis menos tiempo comprando ¿Entiendes? Entonces, al tener ya menos tiempo comprando es más fácil que veáis cosas sí, claro, que os intereses. Sí, claro. Ahora, con Dani. yo te digo una cosa: yo la tienda donde compro normalmente, que bueno, puedo decir dónde es, sí, sí, Electra, claro. a mí me das 500 euros y yo me voy mañana y me lo fundo. Uh -huh. Con cosas que salen ahora. ¿eh? Uh
3: -huh. Yo lo
0: tuviéramos estado tú y yo te he dicho: mira, vamos a esta estantería, te empieza a enseñar cosas.
3: No, es que el otro día fuimos tú y yo y me dijiste: oye, no vamos a pasar por claro, ahí claro, porque compro algo. Claro
0: entonces es diferente luego otro punto de vista es el señor que va a vender y luego otro punto de vista es el de la organización que es muy respetable quizá vamos a ver si aquí me viene un tío con la fundé de chocolate y las gominolas y los muñequitos y las
4: polladas varias ojo
0: pero a mí eso tampoco me importa
4: eso está no, puesto vale, sí. yo no la hago ni caso no y, ¿eh? y hay menos tiendas
0: no, de pero no me quitas espacio porque a lo mejor tiendas de gominola ¿vale? entonces claro tú empiezas a sumar lo que te paga cada uno y las
5: y las cuentas te salen ojo pero no sabemos si el espacio realmente si claro. no estuvieran ellos lo ocuparían otras tiendas eso ¿no? es exacto lo que de por exacto. ese exacto. problema
2: este, este es año problema. este año da una impresión un poco un poco peor que el año pasado para empezar no estaba el Stan ni de Panini ni de CC no van eso fue el año un... una el año pasado cosa fueron. que a mí también me chocó y muchísimo las, la y las tiendas no van y las tiendas grandes no, no, de Madrid no van. por ejemplo faltaban no y, van. y bueno y es que ya incluso en el descatalogado el año pasado yo me hice con muchas colecciones actuales que me faltaban <risa> a mí me puse al día muchas cierto, y cierto. es que no había nada o sea del 2000 para adelante
0: muy poca cosa y los libreros de antiguo de Barcelona hay cuatro que han dejado de ir porque van a, la feria de, 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 van a la feria de papel antiguo y la feria de papel antiguo la, la de Bernabéu pasan dos cosas una que le sale más barato y dos que ahí no pagas entrada por entrar o van a recoletos cuando toca entonces claro empiezas a sumar que hay otra serie de eventos ves el coste de oportunidad luego está el salón de guecho que a mí es lo que me chirría de todo esto ya. que el salón de guecho nos hace mucha pupa ¿por mm. qué? porque el señor que viene de fuera sí. A lo mejor ha pasado antes por Guecho y se viene aquí con lo que no ha venido ayer. Y el de, y
3: el de Zaragoza, ventas, que también habrá, entiendes, exacto, en Zaragoza, claro? Pero las ventas de Guecho realmente pueden eclisar tanto y puede ser la excusa de que el material que yo vaya en, a buscar en Madrid ma no esté...
0: Sí, en el material antiguo sí. Sí, porque los chollos, date cuenta que los van a vender. en los chollos sí, Y pero, el material antiguo no se repone un es que día está, para el otro.
3: ya no estamos hablando solamente de chollos. Yo creo que, Alfredo y yo, una de las cosas que hablábamos ya no es de chollos. Es de encontrar... De que haya algo que no encuentras nunca y lo encuentres ahí, aunque sea a un precio que tú pagarías. Porque había mazo de colecciones que yo hubiera pagado, es más, yo fui a, ver, a buscar ciertas cosas que nah, hubiera pagado y, no, la viste y sí. no lo sabía
4: La verdad es que respecto. Hay cosas así que opino que igual. Yo, por ejemplo, hay una cosa que no encuentro en ningún lado, ya de aquí pues envío el mensaje de si alguien la vende, es el volumen 2 de Ultimate X-Men. El único el sitio donde estaba era la tienda esta, claro. Eh, digamos una colección de Ultimate que en una tienda 280 euros sí, que una, en una tienda vendían a 35 euros y que eran 32 números este volumen que son 22 números el, esa tienda que es tan cara la está vendiendo a 95 euros Pero, Fijaros, yo no puedo pagar 95 euros por 22 números y
2: ya cosas también de la muerte del Capitán Marvel dónde Pero estaba no estaba es que además estaba
0: buscando y... la revista Plot de Fernández, Delgado. De cosas... Delgado se quejaba en internet, mi revista no está en ningún sitio es cierto ejemplo, que no, estaba en, ningún no lado. estaba en ningún lado
3: pero también, yo es una de las cosas de las bueno, que me quiero alejar de las cosas que tiene cada uno con el tema editoriales mal. pero es verdad que no estaba no en estaba. ningún lado o sea, estamos hablando de algo que ha sido... pero también sé que luego a la sombra y al trasluz hay otro tipo de guerra que no es la guerra por ejemplo del consumidor ya es allá donde voy y es quizás lo que yo sí veo que también hay mucho hay mucho de lo cual el consumidor no, no se entera y, y eso también mueve tema están, mueve tema firmas y mueve tema voy o no voy. No sé si de eso tenéis información o sabéis algo. Pero ¿a
0: qué, a qué te refieres exactamente? A ver,
3: es que... sí, yo información tengo,
0: pero claro. Mmm...
3: ¿A qué me refiero? Pues a mmm, piques entre, por ejemplo, editores o piques entre. Mmm, entre gente que trabaja del medio y que como tú estás aquí, yo aquí no monto el stand y el
0: como tú montas aquí el stand, yo no voy. Mm, yo de eso no, no sé nada. Yo lo que sí sé es que hay tiendas de Madrid, por ejemplo, que no les compensa ir. Porque es que es absurdo. O sea, si yo tengo una tienda, yo no voy a montar un stand... <coughs> Para vender al 80% de mis clientes Que son los que me van a comprar ahí
3: Ojo, sin decir nombres Pese a que te den ciertos premios Y te veas obligado a ir ahí. ese eh, año y el y resto luego no de vuelves. los años no, Te olvidas no hablo, de los clientes No hablo
0: de esa tienda precisamente eh, Ojo, hablo de una tienda que no ha ido nunca Y cuando no ha ido es por algo
4: yo de aquí me gustaría darle un, un, un mi abrazo a las dos tiendas. No recuerdo el nombre. Bueno, si es algo bueno se puede decir el nombre de la tienda. A las dos tiendas que según bajaban las escaleras que estaban juntas que hacían esquina. Que ahora mismo hay con orquídea negra y esto. No sé si tú recuerdas el nombre de la tienda.
0: No. Era de Barcelona.
4: Bueno, pues eran eran tiendas hermanas estaban juntas haciendo esquina. De verdad, chicos, a seguir así porque para Blanc mí. ¿Blanco
2: uno de ellos? Y, Hombre, y estudio cómico. yo, estudio
4: y, da cómic, yo estudio y Daniel cómic. que
2: una de las que más compramos somos la, la, en la que vamos siempre que es Mundo sí, Fantasía en Madrid sí, yo mundo <risa> y, en el y de compré. hecho incluso eh, ellos venden a un 20 o un 25 y bajaron todavía más y bajaron más el todavía prefer... mucho más porque
3: o sea. yo son cosas que hubiera cogido eh, semanas después en su tienda, pero ahí aprovechen cogerlas. Claro, pues está más barata.
2: Y si eh, todos los están hubieran sido así, pues. Claro, es que si todo
4: el mundo siguiera la estela de estudio Comic, yo estaría contentísimo. Pero si vas allí y vas a vender carísimo, porque es carísimo, y vas a estar viendo que las tiendas de al lado están vendiendo tirado de precio, estamos hablando de colecciones que el precio de mercado normal sea 150, la están vendiendo a 30, no puedes vender tú cosas que cuestan 30 a 150.
5: Yo creo que, que, voy a decir una cosa, vamos, yo creo que nos centramos mucho en el tema de las ventas, no me refiero a nosotros, sino que la gente a lo mejor mira el tema de vender. Yo creo que olvidan una cosa muy importante, que un salón también es disfrutar. marketing, publicidad y, y promoción. Lo digo pero en el tema de editoriales sí, eso, eso hay que decirlo, tiendas. que
2: nosotros hablamos por nosotros mismos que somos
5: coleccionistas. Entonces, muchas veces quizás estas tiendas que van o no van, eh, muchas veces a lo mejor una tienda puede que a lo mejor no consiga los beneficios que espera. Pero muchas veces eh, hay una cosa que se llama mmm, promoción, el saber que estás aquí, dar tus cartas. No, no tampoco por tema de tiendas, sino que es una cosa que yo creo que sí que faltó, las propias editoriales. Las propias editoriales deberían estar ahí, no para vender, ellos no venden, ellos promocionan. Y si deciden no ir a un salón, yo bueno... Es por algo. Es por algo, vale. pero por ejemplo, eh, sí es cierto que el salón de Barcelona parece que tiene como más... Peso con las editoriales Vale Porque como todas están en Barcelona, ah, en Barcelona Pues es más fácil
3: Más fácil también Entonces claro es, ¿no? La
5: complicación Entonces si una editorial dice Mira yo no me voy a mover Porque en Barcelona Tengo mucho más fácil O por cualquier motivo Ni siquiera quiero meterme meter en mente Más políticos de Prefiero estar aquí que allá La cuestión es que a ellos Les debería interesar Venir a un sitio como Madrid para, Y no les por, interesa pero, sí, pero claro, si no miras esos intereses, ¿qué significa? Que la gente, la, los que están en Barcelona, los es que de Madrid ¿sabes lo que que ¿sabes
0: lo que pasa? no Que mira, el tema de la promoción, si tú a día de hoy te quieres promocionar, está internet, están las redes sociales, están muchas cosas que son más prácticas y más baratas. Con lo igual
5: que con las ventas.
0: Claro, yo te hablo desde el punto de vista ahora mío, yo he estado vendiendo en ferias de papel antiguo, y te puedo decir que cuando tú vas a vender, eh, y esto en papel antiguo, eh, ojo, que con es todavía peor, el señor que tiene una tienda de Madrid... Eh, en Madrid todos sabemos las tiendas que hay, todos las conocemos todas Si tú eres cliente de una tienda y llevas 10 años comprando en esa tienda Porque tú vayas a un salón, veas otra tienda distinta, no te vas a cambiar de tienda
5: No, pero bueno, eh, si tú estás en una tienda y viene gente de Zaragoza, de Sevilla sí. Y te conocen a ti, incluso tú mm. tienes página web, una tienda física tienes página sí. web A ti te interesa estar ahí Y además, ojo, hay tiendas que tienen muchos productos muy peculiares Que a lo mejor se diferencian de otras tiendas mm. Y que entonces les interesa no, no, que tan. se vean
3: yo lo único que sé es que mmm, se ha batido en el récord de los Spocomics, de todos los Spocomics que, que se han hecho hasta la, hasta la fecha. ¿De,
5: de asistencia? De, de
3: asistencia. Entonces no sé si será bueno, si será malo, si nosotros como lectores lo vemos de una buena manera, si ellos como vendedores lo ven de otra... Pero el público lo está viendo y está motivando esto y esto es una cosa que nos interesa. Y ya dar a presentación en una de las entrevistas que tuvimos ahí, si no me equivoco en la del señor Ginija, el señor Eduardo y el señor Alfredo estuvimos ahí dando el callo y sobre todo agradecer al señor Alberto Garrido su ayuda en este tema de las entrevistas, así que vamos a ver qué os parece. Pues lo primero, saludarte, darte la bienvenida y darte las gracias por darnos la oportunidad de, de entrevistar a una persona, a una figura como
7: tú Ha sido un gran placer estar en Madrid y le ha encantado cada momento
3: Tu estilo se ha convertido en uno de los más característicos en el mundo del comic book, sobre todo en la industria del, del mundo del superhéroe eh, Creo que tu carrera, si no me equivoco, empezó en el año 93 en un número de Green Lantern ¿Cuál fue, Alberto? Un sueño cumplido ¿qué fue lo que sentiste? Oh,
7: um. well, sent a, I was dice que bueno pues que él tenía muchísima confianza en, confianza en sí mismo cuando salió de la escuela arte, de el arte, el y arte, arte y que de hecho nada más salir de la escuela de arte, de arte, 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 arte eh, y y antio, vamos planteó le envió muestras a Marvel y a DC I only sent samples to DC as a backup plan bien dice que bueno que envió las pruebas a DC las mandó pues digamos como el plan de reserva ¿no? el plan el plan B pero bueno dado que Marvel odió Oh, <laughs> um, they, they were confident I was not ready for comics yet. <laughs> de, bueno, le, odiaron, incluso le dijeron que no era suficientemente bueno para los cómics todavía. <laughs> eh, bueno, pues que tuvo que recurrir a su plan B. Um, I laid on the couch for a day, and then a few Bien, dice, bueno, later. pues se tiró en el sofá oh, todo God, un día, estuvo... Saying, you were crying, then you? No, just... Uh, Okay. No llorando, pero destrozada en el sofá Pero bueno, que un par de días después eh, Recibió una carta de DC que le decía Que aunque no estaba listo todavía Para los cómics, querían ver más muestras um, and after a few Y bueno, pues que tras unos, cu unos cuantos meses De enviar más muestras y de enviar más guiones de, de recibir más guiones y enviar más muestras, perdón eh, Bueno, pues DC ya le dijo Que estaba listo para el mercado americano Para el mercado de, profesional y, oh, er, uh, Claro, dice, bueno, world, que, ya que le preguntaste antes Cómo se sentía por ello Bueno, pues él. El recibir esa carta de, de, que, de que querían ver más muestras, ya le llenó de felicidad. ¿Y cómo ha sido la
3: evolución desde esa primera toma de contacto a lo que es ahora? ¿Cuál es la evolución
7: de, de tu trabajo? Um, been many highs and lows, sí, bueno, que ha habido muchos altibajos, ha habido altibajos, pero que nunca se ha podido quejar por una razón muy simple. Los bajos de otra gente han sido bastante más bajos que los suyos. <risa> um, At bueno, que cuando le pregun cuando DC le preguntó que por qué guionistas, qué guionistas quería trabajar, porque qué guionistas le gustaría trabajar con con, quién, con quiénes. Eh, contestó eh, bueno, que le gustaría trabajar con uh, Tom and Mary Beerbaum Tommy Mary Brown Y claro Yo he puesto una cara La misma que has puesto tú de, sí, sí, y, de... ¿Y quién coño son esos? Buscando, claro, no, no, no Pues tranquilo Que puedes seguir buscando Porque claro Cuando DC les buscó Dice Bueno, no te preocupes Ellos pusieron la misma cara Que nosotros Y que bueno pues, eh, Se pusieron a buscarles Y habían dejado los cómics y Estaban trabajando en un banco Y eran muy felices sí, sí. Uh, many people I consider Claro, y dice que bueno Que muchísima gente Que él consideró Tan talentosa como, como él Que ya no trabajan en los cómics lo que Y que incluso muchos de ellos Desaparecieron al poco tiempo Así que
3: Me gustaría también preguntarte Sobre todo por una obra que yo creo que ha sido la que más éxitos ha cosechado, estamos hablando de
7: Top Ten, la obra que hiciste con Alan Moore eh, ¿La ves como we'll like tu it. mayor logro? Creo que No es mi my biggest selling en los Estados Unidos. Qué bueno que most quizá most no es la, la most obra most suya most que most más cómics haya vendido, pero okay. es la más no, eh, no, lasting. Es que no me sale la traducción exacta, pero bueno, la lasting, lasting sería como su más duradera, su más en la, la obra más eterna, por decirlo de algún modo. Perecedera. Que... Perecedera. Imp, imperecedera, imperecedera sería claro, esa claro. La, la, la respuesta correcta, claro. Eh, su obra más imperecedera, porque cuando tú hablas de, de qué guionistas o qué guionistas en inglés eh, es, el, es el más reconocible o el, o el que más reconocimiento puede tener, el primer nombre que te viene a la cabeza es Alan Moore Y por ejemplo, habiendo trabajado con figuras como Alan Moore, eh, Grant Morrison
3: que son autores que tienen una fama de ser bastante difíciles ¿Es cierta esa fama? Por ejemplo, Alan Moore es tan exigente como, como comenta la
7: gente ¿Es fácil trabajar con él? Uh, let me start with Grant Morrison um... Bueno, pues que vamos a empezar con Grant, vale, con Grant Morrison. Entonces, pues uno, pues dice que con Grant no es difícil trabajar, pero sí es difícil eh, que te conteste pronto, porque por ejemplo, Gene eh, en una ocasión le envió un email muy largo preguntándole una historia y que bueno, pues al couple of days later you received the short one. The, bueno, primero recibió una, un email de vuelta diciéndole eh, da momento que te contesto, ya te te contesto luego. Y a los dos, a las dos, tres días, le envió otro mensaje muy corto, grande. Eh, bueno, esto es así, déjame que te haya contestado. Esto, pum, 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 ya está. Yeah. O sea, que es verdad la fama. Pero es muy majo y muy agradable. He's, perfect. he's, nice. he's just very, very Pero siempre está muy ocupado. Um, Alan Moore... Um... Es only mean to you if you give him a million dollars. Alan Moore eh, solo es desagradable contigo si le das un millón de dólares. Si le das un millón de dólares para él es como si le estuvieras quitando algo que, que no quiere que le quites. Y preguntarte ya sobre tu estilo, sobre cuáles son los autores,
3: cuáles son las obras que te han marcado y que te han hecho evolucionar tu estilo. Porque tu estilo ahora se ha vuelto quizás un poquito más realista. Yo en su día te conocí, la primera vez que conocí tu trabajo fue con las aventuras de Cíclope y Fenix de Marvel. Y ahora tu estilo se ha vuelto más realista. ¿Cuáles son las obras? obras que te han hecho cambiar de estilo y que te han hecho
7: evolucionar? Dice que él siempre ha tenido una especie de lucha con, con las revisiones de que le hacían de, las, de, de los trabajos y con la tecnología que, que se utiliza. Um, so when I started in comics, uh, mentally comics, uh, sí que, bueno, que cuando empezó en los comics, uh, I to acababa de empezar el, el coloreado digital de los comics. Mm -hmm. Entonces que cuando empezó, quizás no era, no estaba tan en, tan, tan desarrollado o no es, no, no trabajaban el color como hasta ahora, ¿no? Uh, So a lot of my early development was just trying to push um, the coloring to make it look more like what's in my head. Claro, dice que bueno que, que quizás su, su primera evolución en su trabajo fue en, en, precisamente con el coloreado, intentar que es que el color digital se convirtiera más en, en lo que él tenía en la cabeza. Uh, Claro que cuando él empezó, en estos casos, lo que él hacía, por ejemplo, era para, para conseguir una, una mayor, un mayor realismo en la iluminación, hacía una fina, muy, una línea muy fina de, de entintado y, con, y jugaba muchísimo con las sombras para poder controlar más la iluminación sin necesidad de recurrir al color. O sea, antes de recurrir al color. Cuando uh, I developed uh, began developing symptoms of nerve damage in my wrist, uh, I had to develop a new style. <laughs> Claro, que cuando empezó a, a, a tener síntomas de, de, de daño nervioso en, en la muñeca, que tuvo que cambiar de y que por eso bueno pues por ejemplo ahora el, el, su estilo no es tanto de línea fina sino que es más de acuarela. Y solo, solo desde 2003 empezó a hacer el color el color completo por ordenador. Y ahora me gustaría también preguntarte
3: sobre tus obras. ¿Cuál de ellas destacarías? ¿Cuál es para ti la más importante? ¿La que más cariño le tienes?
7: <risa> oh this question will always piss off the writers if they hear about it claro eh, eh, algún guionista se va a mosquear por esta pregunta siempre o sea, <laughs> no se la contamos a nadie ok well, they, they won't tell anyone just their readers <laughs> nobody translate this no one ok Okay, I promise not to. <laughs> intentaré no traducirlo correctamente no I, I have answered this sí, bueno, ok ya, ya, aunque ya es cierto que ya lo he contestado antes el, es cierto que top ten es el de, de historias largas de historias completas es la que más le ha gustado uh, I also did a short story con Archie Goodwin. Creo que él también hizo una historia corta con con Archie Goodwin, que también que fue un editor y, y guionista y que bueno, pues que de hecho tanto Archie Goodwin como como Alan Moore eran dos referentes para él cuando era niño. ¿Y algún personaje con el que no hayas trabajado que te gustaría otorgarle tu toque? I focus more on what writers I want to work with, which is part of the reason why I end up uh, bouncing from title to title so much que dice que le gusta más eh, elegir o, o seguía más por los guionistas con los que trabaja, entonces que por eso también ha estado saltando de un, de un título a otro y um, as, long as the writer's excited, uh, a y que bueno, que mientras el guionista sea un guionista que se emociona con su trabajo y que se emociona con lo que va a hacer, eh, él, él se va a emocionar con lo que vaya a hacer con, con, con el dibujo. Entonces ya estoy obligado a hacerte esta pregunta, ¿con qué guionista te gustaría trabajar? That one's really easy. Um, dice, bueno, que esta es muy fácil, esta, esta respuesta es muy fácil. Este año he hecho una historia corta con Kurt Busiek y que le encantaría hacer una larga. It could be about um, Bugs Bunny and I would still be excited if he wrote it. Dice que bueno, que podría ser sobre Box Bunny, que, que le encantaría hacerla, o sea, le da igual. Y también ya una pregunta, ya que estamos hablando de, de
3: artistas. Eh, últimamente hay mucho artista español que ha ido a Estados Unidos y está trabajando para Marvel, para DC. ¿De estos talentos españoles conoces alguno o hay alguno que te ha
7: llamado especialmente la atención? I was a crazed fanboy this uh, convention when I got to meet Jordi Bernet. a Bernet. Bueno, claro que se, se ha comportado como un fanboy cuando ha visto a Bernet. Entonces, eh. Sorry about saying Bernet, I took French class as a child. Dice, bueno, que siente llamarle Bernet en lugar de Bernet, pero es que tomó clases de francés cuando era crío. Sí. Y yo diría que un gran problema que tengo, es que no siempre sé qué es. Claro que cuando él ve a un dibujante, tampoco sabe exactamente de qué país es. Pero, claro, dice, bueno, por ejemplo, en el caso de Paolo Rivero, claro él creía que era español, pero resulta que es de Miami. O sea, que... o Claro, que muchas veces no sabes quién es argentino, español. Carlos Pacheco es de España. Carlos Pacheco bueno, pues Carlos Pacheco es eh, muy inspirador, es uno de los mejores uno de los que más reconoce, pero además eh, claro, eh, tiene, tiene celos, porque él sí ha trabajado en una historia larga con Kurt Busiek
3: Todo llega, no te preocupes que llegará. Everything will la... come, everything will come at the time <risa> Y hacerte también una pregunta, mira, el tema del Spocomic de este año se ha centrado en el papel que tiene la, la mujer en el mundo del cómic, de la historieta Desde dentro de la industria ¿Cómo se ve la evolución que ha tenido el papel
7: de la mujer en, en el cómic? Um, bueno, que él no puede hablar de, de la, del caso español concretamente, pero que en el caso americano eh, era, un, era un hobby masculino muy, había, era un hobby masculino y además no muy, no muy extendido, sino que eran pocos y además la mayoría eran tíos. Y me hace muy feliz de tener ambos fans más femeninos y más creadores femeninos porque mi mayor miedo hace 10 años fue que no hubiera una industria cómica hasta ahora. Bueno, dice que le hace muy feliz el tener el, 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 el tener chicas tanto chicas fans como chicas creadoras porque claro hace 10 años eso no existía que bueno que claro que cuando la gente se queja de que hay más chicas o que son demasiadas cosplayers o lo que sea mira yo soy feliz de que haya más gente que al que le guste mi trabajo o sea, que bueno que en el caso de, 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 de un lector americano eh, claro es, es genial que haya más lectores y más lectoras porque si no el, en un momento dado la industria se hubiera, se hubiera venido abajo como casi ocurrió porque faltaban lectores
3: completamente de acuerdo contigo y solamente nos queda agradecerte que te hayas tomado este tiempo para atendernos y ha sido todo un honor conocerte y haber tenido una entrevista tan
7: divertida contigo dice que bueno que tú tienes ese bozarrón de un Uh, ese, ese, ese bozarrón de un locutor de radio is because he is a radio lecturer okay. so uh, así que bueno que es un placer que él creía que incluso alguna pregunta iba a ser un poco más retorcida pero que ha sido no, un, absoluto, ha sido bueno. sí, un es absoluto un placer, placer. Eh, que, que pienses eso It's a pleasure for you to that, that you think that muchísimas gracias thank you very much so gracias. we're done
4: Eh, corría el año 1992 y Frank Miller junto con Walter Simonson sacaron pues uno de los crossovers dentro del cómic más famosos sobre todo de, estoy hablando de crossovers de digamos de personajes externos al cómic de personajes cinematográficos de celuloide que han sido, sido llevados a las páginas pues aprovechando que Aleta Ediciones lo acaba de editar después de casi cuántos son después de 12 años de su edición original en Estados Unidos que por cierto me ha extrañado mucho porque es un cómic que lo, de verdad toda mi vida de, como lector he oído a gente que lo está oh, acabo de decir de 12 años 22 20, años pero... decir si sí, yo no había nacido <risa> eh, la, toda mi vida de lector he oído gente que lo pedía además yo esto lo leí hace 10 años en, en, en los grapitas originales porque que lo tiene un amigo y nos la estuvimos repartiendo de aquí envío un saludo a Miguel si, si me oye de Alicante y pues ¿de qué va la historia? pues aquí Frank Miller que es el guionista eh, nos ha traído una historia además que está muy bien sobre todo por cómo juega con, con los viajes en el tiempo no es el típico argumento viajes en el tiempo donde digamos que la retrocontinuidad se la pasan por ahí. No, o sea, esto es un cómic donde Miller es consciente de lo que es las decisiones, las diferentes decisiones que tomas en los viajes en el tiempo, cómo afectan a las diferentes líneas temporales. Si yo hago esto, esto en el pasado desaparece, entonces tengo que hacer esto para solucionarlo a su vez. Se ha tocado de una manera muy, muy inteligente. Hay que recordar que Frank Miller venía de guionizar la segunda parte de Robocop de la, de, de la película eh, yo intento pensar que tanto esta segunda parte como la tercera parte de Rocko no existen, solo existe la original de Verhoeven y punto porque aquí Miller en, su, en, digamos, en el guión de su segunda película se le nota un montón que está coartado además él tuvo un, un guión que se lo rechazaron por todos lados porque era excesivamente violento y lo que más tarde, unos años más tarde, lo que haría con ese guión sería transformarlo en un cómic en una historia que a lo mejor en un futuro sí traiga eh, además, la propia película de Robocop 2 Fue súper censurada O sea, fue una película muy criticada por su violencia Cuando me pidieron la película original Ver joven, también era lo suyo Yo lo que pienso es que en Hollywood querían esta segunda película hacer una película más comercial Pero bueno, no, no quiero extenderme en ello ¿La historia de qué va? Pues Frank Miller aquí lo que quiere conectar Es el, el origen del Terminator De Skynet Conectarlo con, con Robocop Ya que Robocop eh, aparte tiene mitad cerebro humano que es lo suyo físico de su cuerpo mitad inteligencia artificial entonces esta sería lo que es la primera conexión entre lo humano el cerebro con, eh, una, con una IA esto de aquí qué hace pues lo que traslada es que en el futuro esa conexión de IA y mente humana eh, sería lo que crearía Skynet y más tarde crearía los Terminators la destrucción del planeta, etc. entonces ¿qué pasa? Eh, nos traslada un futuro donde en el mundo de los Terminators el ser humano queda nada, una decena de, de seres humanos. Entonces Flo, que es una soldado, eh, lo que hace es viajar al, en un último esfuerzo, viajar al pasado para destruir a, a Murphy, digo en Robocop, para que, no, para que no se convierta en Robocop y, y no crea a Skynet, por supuesto. ¿Qué pasa? Que viaja un poco tarde y Robocop ya existe. Esto transcurre justamente después de la primera película, la que yo recomiendo ver antes de, de leer este comic para disfrutarlo plenamente, al igual que la primera película de Terminator. Entonces, ¿qué pasa? Ella intenta detenerle, eh, los Terminator se dan cuenta, surge una situación y ahí ya no cuento más. A partir de ese momento, la historia se vuelve un transcurso de viajes en el tiempo... Eh, finiquitándolo con un viaje temporal absoluto donde el personaje pues nos muestra lo, lo que va experimentando en unas décadas, su transformación de Robocop en un robo magafuaca eh, y un final genial en mi opinión no sé qué opináis vosotros de la historia a mí me ha gustado
0: mucho, lo único que sí me gustaría un poquito enmarcar el, la obra en el contexto de la época en que se hace ¿sabes? a ver, eh, Robocop es un personaje que se ha llevado al cómic y no ha tenido quizá en el cómic el mismo sitio que ha tenido Alien o que ha podido tener Star Wars, ¿vale? Entonces de Robocop sale una adaptación a la película del año 87 de Bob Harless y Javier Saltares, que no es gran cosa, uh -huh. y luego sale una serie de 23 números de Alan Grant y Lee Sullivan y justo cuando finalizó esta serie, que está publicada en España por Forum al cabo de muy poquito, quizá como un intento de relanzar el personaje de Robocop, se decide utilizar esta historia. Entonces contratan a Frank Miller y Walter Simonson, que, pues, dos son especialistas en relacionar personajes. Por supuesto. por supuesto. Tanto uno <coughs> con Daredevil como otro con Thor. Ya había pasado bastantes años de esto. En ese momento son dos autores muy reconocidos, ¿sabes? Entonces, bueno, a mí la historia me ha gustado mucho Es un dibujo de Walter Simonson genial es, A
4: mí me parece el mejor dibujo que he visto De Simonson, es nunca paralelo,
0: Es paralelo a quizá la etapa de Los Cuatro Fantásticos Yo creo que sí, por ahí mm. Me recuerda mucho de a año 92 En ese sí. momento sí. no
4: tenía trabajo En el momento en el que Frank Miller es, le llama Acababa, él no estaba acababa
0: de hacer Los Cuatro Fantásticos Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que está haciendo Los Cuatro Fantásticos
3: No, es que lo, acabo sí, de es, me acabo en, la sí, en la entrevista que le he pasado en yo a Adric, del año vale. 90 Dice acá, la que en ese momento, ojo, la no entrevista es del año 91, sí. el comisa en el año 92.
4: No, pero está hablando que en el momento en el sí. que Miller le bueno, llama, él no tiene trabajo. Y luego
0: comentaba una cosa: esos guiones que has comentado tú, que le rechazan y tal, hay una serie que es Frank Miller's Robocop del año 2003. Ahí, la que que es verdad. Es lo que, es lo que desde el año sabe. 2003 hasta el 2006, lo editó Avatar Press. Y esto hizo William Christiansen, hizo los guiones bajo la supervisión. De Fran Miller. Él no intervino en los guiones, Ojo, pero sí. Pero se llama hay que el decirlo, de Hay que
3: decirlo, dibujados sí. por Juan José Rib.
0: Sí. Efectivamente Que fue un ayudante De Alan Moore En otra series A manos del Suburbian Romance
3: y Que trabaja Para Warren Ellis sí, Un gran creador de Avatar Digamos sí.
0: que Robocop Tiene su trayectoria Dentro del cómic ¿Sabes? Pero no tiene una trayectoria Como puede tener otros Pero bueno Como, yo, Terminator. como no, pues Terminator No tiene la misma no tiene trayectoria la Pero Terminator
4: Tampoco es un personaje Que ha sido muy bien tratado En el cómic No estamos hablando De personajes no, no como bien, Alien O no, de no, te digo, no te digo que esté bien O tratado. No bien tratado pero no, que ni la siquiera la... En cantidad Ni siquiera en cantidad pero... eh, Terminator tiene, tiene cómic Pero no tiene más pero, cómic Que pero, Robocop Sí, sí, tiene tiene mucho sí. pero sí, la
0: dimensión de Alien, por ejemplo, no la
3: tiene. Mira, voy a decir una cosa. El primer número que se estrena Terminator, para que os hagáis una idea ya como curiosidad, es el primer trabajo del señor Alex Ross, en 1989. Uh, dato muy interesante. Que se llama eh, Terminator Burning Earth. Aquí la Tierra en Llamas, aquí la publicó Recerca Editorial. Es una obra de 1989 que... Es la primera publicación en novela gráfica de Robocop.
4: Y yo quería remarcar una cosa... Y es que Miller... Hay que recordar que cuando se editó este cómic... Eh, la segunda parte... Digamos... No sé si ya estaba a punto de salir... o Pero digamos que... No creo que en este momento... No, estoy perdón. Estoy hablando de, de Terminator, no de Robocop. Ah, vale, vale. ¿Qué pasa? Eh, en su momento... Eh, James Cameron... Eh, en la primera película de Terminator de 1984... Cuando creó La Tierra del Futuro digamos, casi no se veía, se veía solo al comienzo, que realmente era una máquina tirando cuatro rayos y se metía dentro de un búnker mm. y ya está. Es muy gracioso la historia de cómo Miller se imaginaba este mundo y cómo lo iba a crear, además le se lo preguntan y dice, yo lo único que hice fue poner muchas calaveras por el suelo.
3: Humo y, calaveras, y, y decía. mucho humo,
4: ¿sabes? No, pero es curioso que, en el, sobre todo en el último número, que se nota que ya está más cómodo con, con este ambiente, ya lo desarrolla mucho más este, este universo de futuro y lo crea muy guay, ¿eh? Sobre todo hay una cosa que yo creo que ya es una un poco vida de olla. Cuando salen las naves espaciales, que son naves espaciales enormes con la cabeza de, de, de Robocop en. en <ríe> eso ya es una un poco idea de olla. Pero es curioso como antes de que James Cameron desarrollara su personaje eh, desarrollara su personaje, ese universo, Miller ya, ten, ya empezó a crear su propia idea.
3: A ver, vamos a, vamos a ver una cosa, o sea, la historia es marciana donde la cojas. Es que te, estamos hablando del año 91-92... O sea, a mí esto me pilló siendo un niño y a mí esto lo llego a, pi a pillar en su día y me parece la idea más maravillosa. Ahora sé, Miller, Miller ha sabido meterlo, de decir, ¿cómo uno a estos dos personajes? De que uno va por la calle y se encuentra con el otro. No, voy a meterlo de que ambos, ¿qué les une? La inteligencia artificial. Y ha querido explorar el tema de la inteligencia artificial. O sea, que por ese dado me parece impresionante me parece e interesantísimo. So Walter Simonson... Me parece un trabajo magnífico lo que hace ahí Yo le comentaba a Alfredo, digo, oye, ¿alguien sabe si el color ha sido retocado o Ha algo? sido
4: retocado, yo he estado mirando porque y es, es que le
3: sienta fenomenal, ese no. papel, ese color, le sienta, vamos, que parece que es que ha rejuvenecido 20 años
4: El, el color ha cambiado, porque la edición original, el color era de Rachel Meneske uh -huh. Y aquí el, el color es de Steve Olive uh -huh y yo he leído yo leí en su momento la versión normal la que se editó en Estados Unidos y el color era perfecto aquí lo que sí que veo es que los colores son un poco más chillones el rojo es más sí, son carmesí no, más fuerte
2: ¿eh? sí, sí, mantiene más, todo más. pero claro con, con un color digital más yo busco un tono más, más observado
4: y respecto a lo que has dicho que es la historia marciana eh, bueno, es que para cuando las historias marciano es excusas tontas para, para juntar dos personajes, yo me he tragado un montón, porque a mí esto, a mí digo, esto me flipa. Por eso o sea, te
3: digo, que las he visto más gordas. Pero aquí al menos ha dicho, ya que había mezclado le da un
4: sentido, le da un sentido. Ya que mezclado vamos a buscar... ¿Qué tienen en común? Inteligencia artificial, venga, por la ahí. La única vez que yo he visto una unión con tanto sentido fue en Alien vs Predator, que lo crea que fuera una creación, aunque bueno, se se finiquitan todo lo que se ha creado en las películas con alguien porque más adelante se, son, es, es imposible que esta historia del cómic pero bueno, esto que crearon de que son una raza para su caza en los diferentes planetas que tienen ellos para cazar que esto nunca ha salido puesto en las películas me parece, junto a este argumento, unas buenas excusas para unir personajes pero es que en el mundo del cómic hemos visto cada crossover de personajes cinematográficos en el cómic ¿Cutres, cutres, cutres, eh? Tú, tú
3: sabes que y yo, no los, trago, pues, sabes que yo todos, los colecciono ¿sí? lo, todo lo... Claro,
2: claro <risas> bueno, pues Es que, que no coleccionas claro. No, yo creo que es una historia que la verdad Que han empastado muy bien los dos, los dos personajes Y todos los que éramos fan de pequeños De, de estos dos Estas dos peliculones Pues nos ha encantado Y aparte es una historia fácil de leer eh, Es entretenida y, y también es importante Que con el tomo ya te lo lees Y es una historia conclusiva Además, con un y... Cachón, ¿no? y no tienes por qué leerte el resto de cosas de Terminator, Robocop, que hay millones por ahí también.
5: Eh, bueno, te, me ha encantado, me ha gustado. Empieza un poco, cuando empiezan los primeros números un poco así, pero luego empiezan a subir en intensidad y, de hecho, hay Splash Plays de Simonson, ahí de Robocop en primer plano, increíbles. Yo único que decir, Fran Miller ahí se le ve un poco, que tiene un poco para casa, porque sabe muy bien lo que es Robocop, pero a Terminator lo deja de lado. Hay que recordar que, a lo mejor les pilló trabajando justo el estreno de Terminator 2, y no aparece el, termin el de 1000 que es el líquido. Y es tampoco. Que si ha... llega a estar, hubiera hecho claro. un trabajo excelente
3: ahí con eso. ¿eh? Pero yo
5: creo que puede ser que a lo mejor estuviera ahí muy solapado, por fechas. Pero también lo que he hecho un poco en falta es que la figura tan importante que es en Terminator de John Connor en esta obra no, no sale. Pero bueno, yo creo que es más porque. Yo tiro más por Robocop porque obviamente conocía más personas. No,
4: en lo del tema de Sarah Connor y John Connor, el propio Miller dijo no, lo que no quiero hacer es meter a Robocop en el, en el, el momento de Sarah Connor y esto, y, y que le esté persiguiendo porque decía que eso sería lo más fácil. Lo no, que... no,
5: pero no me refiero a la presencia en el futuro, en el mundo futuro. Sí, pero... Ah, eh, bueno, John Connor, claro, John Connor. Restos. Sí que pero es una que...
2: historia más exacto. de Robocop
5: pero... claro que de...
4: Hay un dato, porque aquí en el cómic se ve es pues, una cosa que luego en las siguientes películas de Terminator se finiquitaría, y es que según Miller es necesario para hacer el viaje en el tiempo que esté rodeado de carne de lo que sería carne artificial esta carne que crean ellos y luego más adelante en Terminator 2 con el Terminator que está hecho totalmente de acero movible digamos inteligente se ve que se traslada ese, hace el viaje en el tiempo sin nada de carne porque es todo el acero inteligente entonces ahí se nota que hay cosillas en eh, las que se ve que este guión es anterior a la segunda película.
3: Sí, sí, no, sí está escrito antes de. Si no hubieran explotado la. Sí. Tranquilo que hubieran explotado la. Sobre todo, a lo no me truco habría extrañado. Del, del metal líquido, porque además en su día fue un boom.
4: En vez de flow. Habría, habrían cogido seguramente a John Connor a John Connor si hubiera estado presente ya en ese momento para que él fuera el que hiciera el viaje en el tiempo porque habría tenido mucho más tirón ver a, a un personaje como John Connor eh, hablando con Robocop que a este personaje Flo que es una personaje bueno. desconocida
5: pero yo creo que ahí, la verdad es que John Connor en todas las películas siempre es el que envía a la gente, con lo cual hubiera estado bien enviado a sí, Flo lo que pasa es que mención a ese personaje tan importante en la resistencia, pero bueno que es muy, que la obra no John tiene Connor realmente
4: coge presencia sobre todo después de la segunda parte en la primera parte, a ver, lo importante porque él es el que monta la revolución y todo se monta a raíz de eso pero, pero yo creo que John Connor como personaje cuando coge fuerza es en la segunda película
3: Pues de dos iconos del cine de nuestra infancia, adolescencia o lo que sea, vamos a pasar a un icono que tiene una historia bastante curiosa. y Todos nos preguntamos Nos hemos preguntado más de una vez En conversaciones que hemos tenido en el equipo En conversaciones que hemos tenido tomando algo ¿Qué ocurre con Harley Quinn? Amanda Conner y Palmiotti Trabajan en un personaje El cual está dando unas ventas Que no entendemos Y terminamos decidiendo Vamos a leerlo todos Y vamos a ver qué conclusiones sacamos De este personaje bueno, yo creo que aquí
2: cada uno ha sacado la suya, ¿no? <risa> a, mí, a mí es que hay cosas que me han, me han asustado Yo creo que es una serie que cogen a un personaje eh, Lo descontextualizan Le dan una nueva historia eh, Empiezan a, a tener ella una serie de aventurillas y, y bueno Una historia un poco rara mm, Recuerda mucho a otro personaje de, de Marvel
0: Mm. no les puede decirlo yo
2: sí, recuerda claro, mucho claro. A, la, a la serie de Deadpool yo creo que explota un poco bastante poco la locura que tiene ella tiene un toque muy extraño porque a veces la ves como muy cuerda pero que también hace cosas de loco y, y no sé es una historia divertida con un humor así ácido un poco extraño y pero claro la, el éxito en ventas no sé a mí no me cuadra <risa>
3: ¿Tenemos datos de las ventas o podemos conseguir datos
4: no me, de suele
2: estar en el top 20 y a Deadpool le suele
4: ganar. No, yo voy a decir que sobre todo lo más importante, la palabra más importante es descontextualizado. Estamos hablando de Harley Quinn, que Adam Glass le pone un papel súper importante en su escuadrón suicida. Además tiene un tras, tiene eh, durante el evento de una muerte de la familia, eh, tiene unos sucesos con el Joker... O de, a partir de ese momento, no voy a contar qué sucede odia al Joker absolutamente el niño spoiler se quiere, <ríe> se, quiere, se quiere alejar del Joker totalmente y lo que hace es como esa locura viene a raíz del Joker lo que hace es ella, es, ella sí con la lista ella es consciente de su locura la encierra en una parte de su cabeza esa locura y ya se vuelve más in independiente más inteligente, incluso durante los sucesos de maldad eterna que ya dan angliana es guionista se las arregla para poner en aprietos a todo el escuadrón suicida eh, en cambio de repente aquí me la pones como una de repente ya está otra vez enamorada del Joker ahí, vale, va, va, o sea, vamos, vamos ahí. está totalmente enamorada del Joker por lo cual no tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahora mismo en Escuadrón Suicida eh, eh, pasamos de un personaje que es inteligente, que, que es, es, está loca, pero ella es consciente de ello y lo utiliza para su propio beneficio, y aquí cada dos por tres es como, hola, qué chulo, hola Palomita, yo digo desde aquí parece un poco tontita tontita y, sí, sí, está bien
3: dicho, no, solo, y, no te vamos a decir nada y
4: para, y para acabar, quería decir una cosa Que es que en su número propio De maldad eterna En su número propio de maldad eterna Lo que hace es eh, Da un montón de regalitos a niños Unos juguetes que empieza a venderlos, se ponen de moda Y todos los niños compran, y al final del cómic ya pulsa un botón, todos esos regalitos explotan Matando a un montón de niños y familias En Navidad y todo y estamos hablando de aquí de que ella es consciente, o sea ella eso, no, eso le
2: ha molado José no sí, la, sí, Feliz Navidad, pero no lo ha
4: hecho, no, pero lo ha hecho nah, por, ha por la tontería en esto, sino ella es inteligente, se ha montado su propia cosa, su propio croquis para matar un montón de niños, porque ella está loca, pero de una manera inteligente, no porque oh solo por hacer tonterías y, y cosas, ese, esa es la Harley Queen que hay ahora y la que mola. No, o sea, yo lo que la,
0: yo me lo he leído, me he leído dos números y me ha costado trabajo. Va a ser claro, eh, yo para empezar, a mí... Gracias no... por
3: el esfuerzo. José. Sí, no, no. Ya te veíamos en me el WhatsApp ha mucho. Sí. A <risa> ver, yo... ¿Qué mucho? dices tú?
0: Masacreta. A ver, yo el humor con los superhéroes es que no lo soporto. Entonces ya partiendo de esa base, esto es una opinión muy personal mía. Y bueno, yo lo he mirado, no me ha gustado absolutamente nada del cómic, creo que es un personaje que tiene gracia en la serie de dibujos animados y que si le quitas al Joker es un personaje que para mí no vale nada lo voy a decir así de, claro bajo mi punto de vista ¿eh? ojo que esto luego todo es opinable uh -huh, pero sí, luego sí, lo, es, que, claro. lo que sí quería mm, analizar es una cosa a ver a mí la cifra de venta por qué tenía esta cifra de venta es que a mí eso no me dice, es que no me dice nada tampoco a ver hay mucha gente que fuma y yo no fumo entiendes hay mucha gente que le gusta el fútbol y a vosotros os gusta el fútbol y hay mucha gente que le gusta los toros <risa> Mira cómo esperar
3: para tirarla claro, A mí toros sí, bueno, no, claro, un el
4: toro, sí claro es decir es que
0: aquí hay Mucha gente en este planeta, a cada uno le gusta una cosa, y, y bueno, y las cifras de ventaja que tampoco te puedes fiar porque pues las cifras de venta de, del mercado no, americano sí, son no muy es fiarnos,
3: des... es no, ver claro. a ver a, qué se, puede ¿A qué se puede deber si es una moda, si es porque una moda. a ver, muchas veces entiendo que pueda deberse una venta a la moda de una película, claro. de un merchandising, de un un una, una serie de, moda, claro. de algo, pero Harley
0: Quinn nos yo a lo ha mejor... llamado
3: muchísimo la atención puede
0: ser, pues porque quizá eh, se está creando una cuota de mercado en donde estos superhéroes humorísticos allí están teniendo mucho éxito
3: no puede ser quizás porque DC todavía no tenía por así decirlo, una serie que despuntaliza en este terreno pues puede ser. y se ser puede, puede
4: ser a lo mejor ¿No? que no lo sé ¿eh? mira yo te decía una cosa tengo un montón de gente en Twitter que no es lectora de cómics y se está comprando a más de Estados Unidos estas grapas de, de, de Harley, Harley Quinn es que este es un personaje que está de moda que ha pasado fronteras del cómic de las páginas y la gente lo sabe y pues dice ah Harley Quinn y les mola el personaje porque como no pueden comparar con otras historias ya sea de humor o no de humor pues para ellos eso está muy bien es Harley Quinn no, hace tonterías es divertido tiempo, ¿no?
3: El eh, personaje es atractivo porque... O sea, que,
4: que le gusta a gente que no le gustan los cómics o sea, Sí, en mi opinión es eso Ojalá Podrían que... haber cogido
3: no, 50.000 no, no. cosas Ojo, pero también le pasa a gente con masacre Como decía sí, Alfredo lo que te he dicho, Con masacre que... hay mucha gente que no ha leído un cómic en su vida claro, Y que... masacre les hace mucha gracia Que es un por el cómic tomo... que tiene a lo mejor
0: un público muy específico Y me parece muy bien Y había
3: una cosa que por ejemplo me ha llamado muchísimo la atención A quien menos esperaba que le iba a gustar A este
5: Viene y le ha gustado ah, por culo, Efectivamente, yo confieso. <risa> Pues la verdad que sí, la serie me ha gustado mucho Yo es que quizá oh, Coméis demasiado la, la cabeza Y cuando coges este cómic, <risa> te diviertes De primera página, te diviertes sí. Cortar el micrófono tú,
4: no, pero es que yo no me El problema es que yo no me ti. No,
5: tú no te diviertes porque, claro, a ti te gusta mucho DC Te gustan muchos personajes, entonces cuando un personaje No es tratado con el respeto que tú quieres Pues, pero ojo a mí me pasa Piensa, igual, piensa a mí. esto, Adrián Quizá esta serie, porque ahora en la propia serie de Harley Quinn está enamorada del Joker, ¿no puedes pensar que esta serie está contando lo que está dentro de su cabeza, esa parte que han cerrado? es que parado a pensar eso? Es que, bueno, pues y, ya... que entro, y que
4: no están contando
5: lo que está dentro de su cabeza. Podría ah, ser
4: una teoría, porque esto no tiene nada que ver <risa> con chau, la situación chau. de Harley Quinn en el Escuadrón de Suicida actualmente. Yo lo, que, bueno, yo lo que creo es que han dicho, ¿quién es este personaje? ¡Hala! Es una historia, y el tío no se ha leído nada del, del Escuadrón bueno, de Suicida ni nada, y hala.
5: Pues ahí entra lo que dice Alfredo, que lo han descontextualizado. Ojo, a mí cuando me dijeron ah, Vamos a hablar de Harley Quinn y tal, es como masacre ah, Yo ya me puse, hostia, mar, masacre, me están comparando Y vaya a a malas Pero me sorprendí, o sea, realmente había un momento De marmotas o a que habla Digo, joder, esta es la, la segunda voz Que tiene masacre en la cabeza, no han copiado tan descarado Pero no, luego la verdad es que me ha sorprendido el, Yo diría que el dibujo es bastante bueno Es muy bueno, además incluso cuando hay cambio de dibujante Apenas se nota, o sea que sí, está, sí, está, sí, es está Está muy bien, y bueno, la verdad es que pues, La dibujan bien, un trato activo que tiene Harley Quinn, que yo creo que a lo mejor hace que sufra las ventas, es que es una chica voluptuosa. Entonces, eso también atrae, y tiene o sea, secundaria. Que, que la gente lo ah, pues son una, Porque, porque ponen... es un entretenimiento, pues algo divertido,
4: está bien dibujado. Es que y, porque no, ponen, y no busque más. No busquen y la más. verdad que no lo sabemos. Es que además aprovechan, sobre todo cuando sale Poison, están continuamente en bañador, en pijama, tocándose. Eh, eso a, es verdad, tocando el, las bocas, como, hoy oh, sí, cariño, dame un beso.
3: No el tema qué. de la bisexualidad, yo sé sí. que se ha tocado en etapas anteriores mm, del la personaje sirena de y tal. Pero quizás aquí a lo mejor es un poquito más descarado y más tirado. Por el hecho de ser el humor, lo están tirando más allá. Yo creo que
5: se cortan, ¿eh? O sea, que... se cortan. Querían ir más y que le están diciendo corta, corta, para que lo publicara Hustler o... No, para que lo publicara. Han cortado, han cortado. Hay un
4: momento en el que una policía, me da cuento le pega un morreo a Harley y dice, esto no lo entiendo, lo veo muy gratuito. O sea, han 200.000 tíos, intentado besarla y no la besa ninguno. Y al final del cómic coge una tía y le pega un morreo. ¿Por qué? Porque sí, porque más Ojo, es
5: que, sí. que en saga pasa eso, ¿eh? ¿no? Que, no quiero decir que. A,
2: a mí me estaba. La serie, la serie me estaba gustando hasta que eh, también hace dos semanas me leí Amor Loco. Y. y claro. Tienes una, comparado. Y, eh, claro, comparas. comparas sí, tienes una historia que Amor Loco tampoco es una maravilla, pero es una historia bastante bueno, chula, muy buena. Bien, muy buena. No, a mí me ha encantado. O sea, no, no es una joya, una, un imprescindible, ¿sabes? Eh, pero sí que es, es una un historia muy en su buena, en su estilo. un clásico, una forma de introducir a personaje claro. Genial.
6: Ah, y, y, una, y, claro. y sin
2: ser tan de un humor tan abierto, tan descalado, eh, es de humor también, tiene ese toque cómico. Y, y la verdad es que, claro, la comparación es. Es que esto es un personaje es que surge en una serie
0: de televisión y surge en un contexto muy concreto, con un fin muy concreto, que es hacer que el Joker tenga a alguien que esté enamorado de él y ver cómo relaciona el Joker. Por eso te digo que este personaje, para mí, que yo he conocido esa serie y que le he leído Amor Loco y le he leído eh, Lo de la Máscara del Fantasma, puede ser, será.
3: La máscara del fantasma de Bruce Timm Sí, todo esto de que lo llevan sí, sí, luego al sí. cómic.
0: Que luego este personaje le incorporan en el universo de C en Tierra de Nadie, que es cuando lo uh -huh. meten. Ahora, a mí ver esto es que me, me resulta anti natural. Entonces, claro, claro. Pero lo veo desde otro punto de vista, ¿no? Por decir, yo sí lo conocía. Entonces, me, no sé, es que es como si veo un Lovez de 12 años en una guardería haciendo chorra. Pues vale, pues muy bonito, pero que para pues
3: mí, mí no. Para mí, por ejemplo. Eh, con yo la cosa es. <risa> es muy buena esa. <risa> yo es que Harley Quinn, por ejemplo, es un personaje, uno de los personajes que me ha gustado, más me gusta quizás, femenino del universo DC. Y por lo que dice Alfredo, por amor loco, por. Quizás lo del antiguo universo. Al verle en, el, en este nuevo universo, le he visto un poco. Puedo usar la palabra, violado. Pues le, le veo un poco... Rápido. Le han dejado al personaje sin sí, un poquito de esencia. Porque a mí Harley Quinn, una de esas las cosas que tiene es que... Esa locura y esa gracieta muchas veces no hace gracia. Muchas veces es hasta oscuro el ver un personaje tan... Que parece un payaso. A ti que te da los payasos. Ver un, un personaje que es así tan, carica, tan de caricatura, pero tan lóbrego a la vez... Ay, muy bueno. <risa> <risa> pero tan lóbrego Ay. a la vez creo que se le puede explotar más. Y aquí han tirado al lado de el payaso es gracioso, es que vamos a... Desnaturalizar
0: el personaje. Y que, la no locura, lo
3: y que la locura es divertida. Cuando muchas veces, además Batman, la serie de Batman nos, nos ha enseñado desde un principio que la locura hay que tenerla mucho miedo por ridícula que sea.
4: Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Aquí alguien se ha leído el escuadrón suicida de Dan Glass? Lo que es el New 50. Es que le digo, cuando te lees eso, yo creo que si no hubiera leído su escuadrón suicida, este cumi me habría gustado seis veces más. Seguramente. Porque a mí, eh, Harley es un personaje que nunca me mucho nunca me ha hecho mucho tirón y a partir de, de esta saga de Anglas me ha flipado pero me ha encantado y de repente digo hola vamos la una saga Harley Quinn bueno va a estar un poco más loca pero bueno pasa nada tal y me leo me veo esto y digo de verdad es que para mí es lo peor que he leído en DC aparte de Stormwatch que era malo que he leído en los últimos seis años que ya, no me ha gustado
2: no, no lo pusiste en lo no, pero te quisiste es estaba cancelada en esa eh, yo a mí lo que más me ha gustado es el, el número cero
4: es el mejor Que bueno, hacen bueno.
2: una Una coña Con A, a ver quién Dibuja sí. la serie Y tal Y entonces en Cada página Lo dibuja un dibujante Es que lo de romper y La
3: cuarta pared ¿Vuestro dibujante, dibujante bueno.
4: favorito?
5: Pues ¿Para esto?
3: De no. Los, no, el número cero
4: Tony C. Daniel
5: no, Yo no puedo ser objetivo Jim Lee. Pero Jim Lee no le puedes poner. Yo sé que hubo un par esto. que me gustaron pues más hay, que el actual, un... pero un... No, te, no
3: te... Yo decir. le voy a echar pelotas y... Bueno, pelotas.
4: <risa> no tío, pelota. Y Sankier. Sido... San y Hombre, es que a, a mí verdad, me ha encantado la amigo. coña de Jim Lee. Porque realmente la página es, es, la, misma. es la misma de silencio sí. y es que es que es que, es que ni el diálogo cuando se le caen los sacos encima dice no pero ahora esos sacos tienen el sueldo de Jim Lee por lo tanto Batman se quedará en el suelo mucho más tiempo ¿sabes? es que lo es que ay, ese no me número sí me serie. reí claro, no es que sí es que
3: saben jugar con el fan o sea el... sí, sí. entonces ¿qué podemos decir
5: uno por uno una frase que describa la... Una serie entretenida pero pasable pues si te gusta Masacre, te puede gustar también esto, y yo las recomiendo todas. Pues
0: que no encuentro ningún adjetivo agradable para la serie. <risa> <risa>
5: Es imposible, o sea... ¿Y ¿No, no es agradable?
0: No, <risa> tampoco, o sea, es indiferencia total. Adri, aunque lo ha dicho...
4: Jagger Novela... Ah, no, no, no. no. Eh, que leáis El Escuadrón Suicida de Adam Glass, de verdad, y ahí vais a encontrar una Harley Quinn chula, chula, chula. Esto no leáis, alejaos.
3: Y yo no lo voy a recomendar. Pero sí me lo voy a seguir leyendo. <risa> Accediendo a las interceptaciones del Chile, el FBI y la CIA. Iniciando reconstrucción virtual de la escena del crimen. Y ya se oyen los ecos de los oyentes que tienen cosas que decirnos y le gritan a Alfredo.
2: Y el mío que estaba tarareando la canción. Bueno, eh, Dani Struiz nos ponía, bueno, nos ponía que era fan nuestro que, que le gustaba mucho el programa y decía, bueno, de todos modos, pese a que tenéis a Adrián, un flipado de DC... No os he oído decir nada eh, De la que considero la mejor serie De New 52 Wonder Woman eh, Que creo que Azarelo Está dando eh, Está dando gracia a la serie eh, Tampoco os he oído nada De Irremedable De Wade Imprescindible a mi entender
4: Irremedable lo trajo Edu, ¿no? La, el programa pasado uh -huh. es de
5: novedad El último tomo Sí, si quieres lo... Pero un día podemos hablar y, de la,
4: y la Wonder Woman de Azarelo Pienso que empieza muy bien pero que luego parece que ya se acomoda En esto que está Y luego es un poco ya repetitivo
3: A mí sí me gusta Yo A mí vez... me ha gustado
4: Y lo estoy leyendo y me gusta Claro, eh. no Pero es... Quiero decir que, que empieza muy bien Me encantó el principio Y luego ya ahora Pues bueno, una saga más Que estoy leyendo Una saga
3: más, exactamente, sí
2: Alberto Rodríguez Barrera ponía, nos preguntaba un par de, de cuestiones eh, A José Ramón decía Lo que saldrá de Spirou el próximo año está inédito en España En los últimos años sí. trata de completar la colección Con los ocho números que sacó Planeta Cómic en su línea BD eh, sí. Pero me da la impresión de que queda pendiente material
0: bueno, o sea, de, de línea BD hay dos cosas ¿vale? Hay unos clásicos que sacaron en su día de franklin Que son unos tomos que venía a toda la historia de franklin Los off-series, que eso solo está publicado ahí y luego lo, que salió, lo último que salió Que empezó con tomos de José Luis Muñera, Y que luego posteriormente Cada año se ocupa un dibujante Entonces eso en el mes de febrero sale un álbum nuevo Y es material que continúa Esos números que tiene este chico uh -huh. O sea que en febrero lo saca dibux Que esté atento, ¿vale? Porque van a empezar a salir
2: Pues ahí va eh, También preguntaba, bueno decía Soy fan de Gardenis eh, Teniendo en un pedestal a Predicador y de Voice Mis hijas me tienen minimi, eh, minimizada la testosterona Y este señor logra equilibrarla eh, para cuándo en especial de alguna de sus obras? Tengo pendiente el Crosset tan heavy es como lo comentáis.
4: Eh, Crosset, es que no es que sea heavy, es que es heavyísimo, o sea, verdad. Para mí es el mal gusto al cuadrado, al, yo que sea, no sé, al máximo.
2: Para mí pierde también efectividad. Hace poco, bueno, hace nada, entre micros eh, hablábamos de, de hablar de Gardenis, habla de todas las obras mucho para un programa, pero seguramente predicado ¿Pero? lo añadimos a la cola. Eh, en cuanto acaba de editarse No estén ahí los tomos más o menos También nos preguntaba ¿Habéis leído el libro Los chicos que coleccionaba ante Un gran entretenimiento para nostálgicos Lo tengo pendiente Porque es que realmente ese libro Para algunos es como
0: una especie de biografía ¿verdad? Cierto Porque la gente que rondamos los 40 años 35-40 Pues nos va a contar lo que hemos hecho nosotros en su época
3: Y cómo hemos vivido el, este mundo del cómic En la claro. época en la que Sobre todo una de las cosas que más ha marcado que no había internet.
0: Claro, no había internet, o sea, estamos hablando de una época que si te salía una novela gráfica de tapadura eso era un acontecimiento bestial. porque vivíamos claro. en la grapa, simplemente. La, la era, era kiosco. Era la era Simago. ¡Joder! No, acuerdo, <risa> de comprar no,
5: comprar de
1: no he leído
2: mucho, no he leído el libro, pero sí he leído mucho de sinopsis y tal del libro y la verdad es que es muy interesante Tiene para muy la gente tiempo. de esa generación sí. y sí también Javier Arriola ponía muy buenos los últimos programas a ver si le dedicáis un programa a los proyectos Manhattan si no la conocéis mm. os la recomiendo también os recomiendo que oigáis nuestros podcasts dedicados eh, a los cómics de Apocalipsis Freaky un saludo también para Apocalipsis Freaky Ay, que les escuchamos o, yo supuesto, soy muy
3: oyente de ellos lo recomendamos
2: también. desde aquí bueno los proyectos Manhattan pues, y los proyectos
3: Manhattan aquí pues, vienen para ¿no? el mes que
2: viene cae
0: sí, lo tenemos hay, en la hay que leérselo pero bueno es una cosa que está ahí
2: y es que como digo siempre Image eh, bueno. Leonardo Arroyo ponía alguien puesto en DC que me recomiende imprescindibles de Flash, Arrow y Aquaman gracias ¿Los clásicos o de ahora? Mm. imprescindibles a
4: ver es que para mí imprescindible eh, digo el Aquaman de Jeff Jones de ahora eh, hasta el retorno del Rey segunda parte es genial yo lo recomiendo totalmente el Iván Reis con Iván Reis sí, eso, sí, eso sí, muy muy bueno ese Aquaman yo creo que la primera etapa cuando le cortaron la mano también está muy chulo porque fue un cambio en el personaje a mí me gustó difícil mucho yo vine un poco más allá
3: con Aquaman que Aquaman es un personaje bastante difícil es que es difícil sí,
4: es complicado es complicado.
3: la muerte de un príncipe
0: yo le recomendaría dos cosas Crónicas de Atlantis de Esteban Maroto otra muy buena es el origen de Aquaman y luego si le gusta algo clásico que yo lo tengo me voy a ir este fin de semana de Neil Adams Green Lantern Green Arrow
4: y de, y de eso, Flash, eso, bueno, eso, muy bueno, muy eso
0: vamos, pero imprescindible, total. De, eso sí o sí.
4: Y de Flash ahora la el 52, a todo lo que es mucho lato, de verdad, pues me ha encantado. Hay gente que pone críticas a este nuevo Flash Reverso, pero, de, pero ahí, man, ahí man, de, me ha flipado.
2: De Arroba habéis dicho algo, perdona. Sí, que... sí, sí Green, uh... Green Lantern, Green
0: Arrow, y, de New Y este nuevo de
4: Jell Lemire está teniendo muchísimas buena críticas. Los principios de
3: la época de Kevin Smith también, y Kevin, Flash, el cazador de, los, de Kevin Smith también tiene, Eso
0: ¿no? te iba a decir, Green Arrow,
2: el cazador, hace Chalo, De que Flash es, el revir de Geoff Jones... Eso no lo he leído.
3: Jeff Jones, eh, sí, sí, sí. Es, sí. es muy recomendable. Sí. Mira que yo no soy de Flash y con Jeff Jones... Hay un integral, es un integral. Y, y Flashpoint,
4: que al fin y al cabo es una historia oh, de Flash, chula. muy buena historia, a mí me sí, gusta mucho.
3: Sí, otra, otra, otro class. También
2: Javier, arroba Robson Palmera, nos preguntaba arroba, pues también... Dos pájaros de un tiro. Gunther ponía, hola, ¿me podéis hacer retweet? Pues retweet y lo comentamos también aquí. <risa> <risa> es por saber, claro, a tope. <risa> es por saber cómo comenzar con el caballero Luna. Uf, part, parto de Cero, prácticamente es Batman, ¿no? ¿Algún cómic? No, no es
5: no, 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 Batman, no, no, Batman. No, pero, no, si, no, es verdad, pero si tiene pero muchas es
3: verdad, cositas de Batman. sí si es verdad que surge como Batman, o sea, como vamos a intentar hacer un Batman de Marvel, lo que pasa que luego ya con los años ha cogido claro, mucha a me personalidad. Me Batman. Pues que empiece por el
0: principio.
4: No, yo, yo diría que esto que acaba de que tenemos aquí en la mesa, que acaba de editar de Ellis, me parece muy, bien para muy bueno para un principiante del Más Batman. que nada
3: porque no te va a contar nada de origen de personaje no. sino que son historias sueltas sí. de un Personaje que te va a gustar, y que no, es muy no chulo. No
4: haber leído las que cosas tiene que unos diálogos, antes.
3: unos diálogos muy chulos y te esperas hasta diciembre del próximo año, como voy a hacer yo, para que nos van a editar ahí, ahí el clásico de Moen y Doug Moen,
4: Doug Moen hizo una de las mejores historias para mí de Batman, algunas de ellas. ¿eh? O sea, por esto digo que yo sí veo relación entre los personajes.
2: Y ya por último, el señor Maciá eh, ponía, después de ver a Agents of S.H.I.E.L.D. y de leerme por fin todo infinito con su, sus tramas, me está entrando el gusanillo por inhumanos. ¿Recomendáis su serie? Eh, ¿A qué se han debido sus retrasos? ¿Pensáis que será parte importante del plan comiquero de Marvel? ¿O eso es un experimento de corta duración?
3: Pues yo te eh, si me hubieras hecho esta pregunta hace tres meses, te digo, no... Si me la haces así, ahora te digo que sí Que ya estoy empezando a disfrutar a la serie Sobre el tema de los parones Que no sabían en un principio Aparte de los cambios de equipo creativo Que no han sabido enfocarlo Y no sabían hacia Porque dónde iban Pero ahora mismo, mmm, sí que Es una serie que ahora mismo a día de hoy disfruto
4: eh, Dani, yo me adoro ir así a los dibujos Ya se ha ido, Juan Pues entonces
3: Es que ahí, es, ahí, está, el, ahí está el fallo O el primer hachazo que tuvo la es cruz, que ¿no? me, me Y parece que, viajar, cuando te, ¿no? parece que cuando te dan un caramelo y te lo quitan, el lector se resiente y parece que ya el que venga. Mmm, y el que venga tampoco, el que viene, el que ha venido tampoco es malo. No no sé ahora mismo, no, no caigo no, ahora, ahora mismo remonte. el nombre, pero no es nada malo y además es bastante conocido. a guionista te refieres? El dibujante.
2: Dibujante. Ahora mismo yo no caigo. Bueno, yo se sí la
3: recomiendo ahora.
2: Yo creo que sí, aparte que le van a dar mucho combo a los inhumanos por lo que es tiene un, pinta. Es un momento. También queríamos agradecer en el blog eh, la gente que sigue colaborando con sus reseñas y tal. También, y Vermouth, ¿no? nos mandaban un, una ilustración de, de Chulú también por pues eso lo podéis utilizar el blog <risa> para lo que queráis ah
0: pues un dibujo mío
2: ¿no? dibujo de José si también a mí me a escribir, ha llegado al
0: alma chulú eh sí, yo otros también,
3: yo dibujos también poner dibujos yo también voy a
2: poner dibujo. ilustraciones pues también nos lo podéis mandar nosotros publicamos todo lo que <risa> queráis en el apartado del oyente y estamos encantados también deciros que la semana ya podéis disfrutar de la entrevista de Paco Roca en, en el blog y en Youtube lo tenéis ahí colgado y la semana que viene también editaremos en vídeo la de Jen ha, que también es muy divertida y y pues para verla también es mola ¿Pondréis? Aparte que sale, ahí vais a ver a, a Daniel Me pondréis cuadritos cara, en ¿eh? la cara No me mola, un,
3: no me mola <risa> nada que se me vea Sinceramente ¿eh? Lo mismo a mí la semana pasada
2: <risa> <risa> Yo para, para por la calle o algo <risa>
3: Y nada, pues lo que decíamos en un principio, que nos es muy triste despedirnos de vosotros, pero nada, hasta el 2015 y creo que el primer viernes del, del
2: mes. Sí, después de Reyes, justo Reyes, después creo Reyes. que es martes, miércoles, pues el, en viernes. Y abrimos los regalos y lo contamos todos.
3: Entonces, y vais a leer bastante, habéis hecho la carta a los
0: reyes
2: Sí, eh... yo tengo una lista de cosas por leer Y por comprar,
0: que da miedo Yo no, más por leer que por comprar
4: Que la gente se ponga a leer un poco invencible
0: qué vamos con ello Y sí. proyecto Manhattan Muchas
2: cosas, ricas
3: Bueno, preparaos para el 2015 Que va a ser un año gordete, gordete Y preparar, ir ahorrando No gastéis mucho por ahí Porque también vais a necesitar dinero Y
2: que no os dejamos solos Nos tenéis en Twitter Que Exacto. seguiremos ahí actualizando las noticias y todo y, y nada Y ahí os iremos contando también Cuando volvemos y todo eso
3: Exacto, lo que
0: necesitéis Ahí estamos Chicos Felices fiestas Bueno, yo no digo felices fiestas porque no me gustan Pero bueno, que lo paséis bien
3: te van a venir los fantasmas de... Sí, fantasma de la... Sí, los fantasmas de la Navidad pasada, pasada ¿vale? a la futura y la otra, la realidad, ¿sí? Pero a ti ¿no? Pero tienes de la pasada para darte tiempo viejo. Pero vamos, ese. que me
4: da lo mismo. Tengo una escopeta en casa. Se vienen. Soy el Adrián. Feliz Jaggernovela.com. estás? No Muy bien traído. ¿Jaggernovela? Y... Edición Christmas
2: Christmas Edition Deluxe
4: Y nada, por muchísimas gracias estos meses que habéis estado con nosotros en 2014 Agradecer a todos los oyentes Y yo creo que no, Todos somos ahora mismo una pequeña familia Y en Twitter se ve
2: Esos que quieren regalos <risas> sí, Exacto <risas> Eso sí que también, pues ya que lo mencionaba Adrián 5.000 seguidores ya en Twitter casi eh, Muchísimas descargas Nos habéis puesto ahí de los Los primeros programas de radio, no solo en cómic sino en literatura también y nada, que muchísimas gracias. Nos Como vemos el año que viene.
3: Cultural. Y yo ya que tú has dado las gracias a los oyentes, yo daros las gracias a vosotros cuatro por hacer esto posible, porque lo estamos consiguiendo entre los cinco, así que...
0: Y que lo pasamos muy bien.
3: Vamos sí. a por el 2015, chavales. A no, por invita la caña. On fire. Chao. Hasta luego.
7: el Euribor y las cuotas de tu hipoteca, ¿no?
2: ¿Tienes tus
6: ahorros atrapados en participaciones preferentes?
7: ¿Perdiste tu dinero invertido en acciones de Bankia?
6: No lo
1: dudes, Ausbank es tu solución. Abogados especialistas en materia bancaria y financiera luchan por tu dinero.
6: Llama ahora y solicita una consulta gratuita. Teléfono 91 541
3: 61 61.
6: No pierdas esta oportunidad. Consultas gratuitas hasta el 31 de diciembre. Ausbank, desde 1986, luchando por tu dinero. Gracias a Olga,
4: a Antonio y a Ana, a José Manuel
2: y a Elena. Gracias a ti y a cerca de 14 millones de clientes de La Caixa destinamos 500 millones de euros para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Tú haces una gran obra cada día y juntos hacemos posible la mayor obra social del país. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
3: Bajamos un 30% los tipos de interés para que suba la actividad de los autónomos. Bajamos un 30% los tipos de interés
6: para que suba la competitividad de pymes y empresas. En Bankia bajamos un 30% los tipos de interés en nuestros créditos para estar al 100% con quien nos necesita. Bankia. 100.000 euros pueden hacer que tu negocio pase de ser nacional a internacional. En Banco Popular sabemos hasta dónde puedes llegar si cuentas con la financiación adecuada y en el momento justo. Por eso ponemos a tu disposición nuestro préstamo express, sin esperas, de hasta 100.000 euros para hacer crecer tu negocio. Banco Popular, un banco a la altura de tu negocio. Ven e
3: infórmate. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2015. Si tienes una PyME, puedes contar con un banco o puedes contar con el apoyo del mejor socio para crecer. Encuentra en Santander Advance todo lo que necesitas para seguir creciendo. Financiación para tu día a día y para el futuro. La ayuda más completa para la internacionalización y programas exclusivos de formación y empleo.
1: Entra en santanderadvance.com y descúbrelo. Santander, un banco para tus ideas.